0: Le Colisée, Tony Marinaro. Le show, le Fish et la Chouine. Capital hockey, Philippe Boucher. La mise en échec, Renaud Lavoie. Il joue la game, Antoine Roussel. Canadien, Coyote ce soir. Marc-André Perrault, sur place. CF Montréal, capitaine Patrice Bernier. Patrice Bernier. Merci bien. Hum. UFC, Guillaume Wagner. Gages-tu, Gonzo la dose Jean-Philippe Bertrand et en entrevue l'entraîneur adjoint et ancienne vedette du CF Montréal, Lolo Laurent Simon. Ouais, désolé pour cette ouverture, hein? c'est du direct, c'est des choses qui arrivent, puis j'ai encore pas mal de graines de citrouille, de poignées d'indents. Et puis c'est, par contre, très bon pour la santé, il paraît. Je vous le recommande, ainsi que le guide alimentaire canadien. Mais, tu sais, là n'est pas le point. Il paraît qu'on est pressé, paraît qu'on a beaucoup de stock. Comment ça va? Merci de nous accueillir chez vous. Bon début de soirée. Bon avant-match du Canadien contre les Coyotes au temple. Il est-tu temps, je vois le vert que ce game-là joue, par exemple? J'ai l'impression que ça fait trois mois qu'on parle du match canadien coyote ça demeure un match canadien-coyote. Il faudrait peut-être en revenir. Euh, et ce ne sera pas, finalement, un gros duel de qualification en vue de la Coupe Connor-Bédard. Mais pas pantoute à part de ça, puisque le Canadien est à 2-2. Les Coyotes ont finalement gagné, pas contre les pires, quoique on aimerait le penser, les Leafs à Toronto lundi. Et puis les Sharks de San Jose sont partis tout seuls, en échappée solitaire. Il est de bonheur de partir en échappée diraient les hommes et femmes de vélo. Mais ils sont à 0,5 déjà. Largement en avance, donc. Mais on comprend néanmoins que l'échantillonnage est plutôt mince. Pas de changement au trio et au père de défenseurs pour ce soir. Papa Jake Allen, de retour devant le filet, après son momentané congé parental. Euh, on en parle plus longuement avec Marc-André Perrault, dans quelques instants, qui est là-bas au temple. Joe Drouin, lui, où l'effet d'une superbe sauce. Sur la première vague, davantage numérique, vous le voyez avec Sean Monahan, Nick Slick, Suzuki Gold, Caulfield et Chris Wideman, Si on joue à trouver l'intrus, le 6 au bout à droite, pas d'affaire là tant qu'à moi. Et sur la deuxième vague, le Nanan Gallagher, Christian Devorak, Mike Hoffman, Kirby Dock et Caden Goulet, le 21. L'intrus, le 68, Hoffman, évidemment, mais tu sais... C'est ça qui est ça. Il faut utiliser ces vétérans-là si on va être capable d'en faire quelque chose éventuellement. Ailleurs, ce soir, je parlais des livres tantôt. Ils accueillent les Stars de Dallas qui sont, mauvaise nouvelle pour Toronto, meneurs au classement général de la Ligue nationale. Et d'ailleurs, prochains adversaires du Canadien, samedi au Temple à notre antenne, Alex Sovechkin et Sidney Crosby qui, euh, eux, ont désormais 1415 points. En carrière, regardez ça. Là. 1415, chacun. C'est formidable. On est au pair avec ces deux grandes vedettes de leur génération. Et en 2004, à la Loterie de la Ligue nationale, les Caps de Washington ont gagné la mise alors qu'ils n'étaient que troisième favori. Donc, ils ont fait un bond de deux rangs pour obtenir la toute première sélection de l'encan. Ils ont fait d'Alexander Ravachkin le premier choix de cet encan, Je pense que c'est incontestable et indiscutable 18 ans plus tard. Les Pingouins, eux, étaient les favoris dans le boulier et ils ont récolté le troisième choix total. Ils n'ont pas pris le pire non plus. Un certain Gino Malkin. Mais en 2005, l'année suivante, parce que 2004 a été une année « lockout », 2005, les Pingouins remportent la loterie, on se rappelle de ça. La loterie qui suivait le lockout avec un boulier pas mal plus au pair et pas mal plus équitable, donc moins de chances pour les allégués derniers, mais il n'y a pas de dernier. Il n'y a pas eu de saison. Il y avait un lockout. out C'était l'équivalent de gagner à Mini-Loto pour Mario Lemieux, qui était triomphant, évidemment. Il a fait de l'empereur, Sid de Kid, son tout premier choix au repêchage. Autrement dit, Crosby et Ovechkin ont failli se retrouver à la même adresse. Regardez ça c'est beau. Mettons que ça avait été le cas. Ovi plutôt que Malkin. Ouais, une belle photo, ça, j'aime ça. Ça, on fait ça à PlayStation, certains. Hein? Anyway, peu importe, c'est beau. J'aime ça. Si ça avait été le cas, Ovi plutôt que Malkin. Et là, c'est une vraie question, là. Est-ce que Ovi aurait assurément trois bagues de la Coupe Stanley? Ou c'est pas plutôt Sid de Kid qui en aurait seulement une plutôt que trois? Moi, je, quand je réfléchis à, à cette question-là, là, je ne suis pas certain que les Pingouins, s'ils avaient gagné la loterie en 2004 et repêché Ovechkin, auraient trois Coupes Stanley aujourd'hui, ce qu'ils ont avec le troisième choix total de 2004, Gino Malkin. C'était une grande journée de publication des chandails rétro reverse dans la Ligue nationale de hockey. À tout seigneur, tout honneur, l'hommage aux Expos de Montréal par le Canadien. Un chandail, évidemment, bleu poudre. Il n'y avait pas beaucoup de suspense parce que ça circulait beaucoup dans les dernières semaines. Mais on l'a quand même dévoilé aujourd'hui. Alors, ce chandail sera porté à 10 reprises pour des matchs à domicile par le Canadien. On reconnaît donc ce bleu poudre associé au pyjama, le bon vieux pyjama, l'uniforme de route des Expos à l'époque. On ne touche pas au sacro-saint logo du Canadien qu'on ramène là, plutôt que d'assumer totalement l'hommage aux Expos et peut-être de récupérer le bleu poudre d'époque et le Montréal du plus récent uniforme à domicile. Mais pour ça, il eut fallu consentir à la direction de l'équipe à mettre un petit fleur de lys parce que rappelez-vous que l'accent sur le « E » de Montréal, de l'uniforme des Expos, était un fleur de lys. Peut-être qu'on n'a pas voulu euh, descendre aussi bas. Hmm, je m'exprime probablement pas comme du monde. Ou peut-être trop, dans le fond. Je ne sais pas. Mais c'est un hommage, quelque part, aux Expos. Il y a même un hommage à Yuppie, un rappel de la Coupe cette année, on le voit, 1979, la quatrième de suite, de la glorieuse décennie des années 70, qui a vu l'équipe remporter six fois de précieux trophées, portant son compte à l'époque à 22. Et je rappelle que la 22e était en 79, on est barré à 24 depuis 93. Voilà pour le Canadien. Dans les autres équipes originales, ben on a euh, brassé la soupe davantage. On n'a pas hésité dans le cas de Detroit et Chicago. C'est pas très réussi, cela dit là, mais à abandonner le logo pour utiliser le nom de la ville à la place. On le voit dans le cas des Blackhawks. Pas que c'est laid, mais c'est pas l'enfer non plus, là, tu sais. Dans le cas des Red Wings, maintenant. Autrement dit, les Hawks et les Wings ont partagé le même graphiste et probablement splitté à facture. Euh, dans le cas des Leafs, on ramène le vieux logo. C'est pas pire. J'aime ça, les Leafs, avec l'épaulière euh, euh, blanche. Mais rendu là, assume-toi, Borghese Hallming. Puis descends le blanc jusqu'au poignet en bas. Puis mets-moi les feuilles d'érable bleues tout le long, là. Tu sais, c'était pas Pire. Les Bruins, bien, si vous avez envie de euh, aller voir le Dr. Crane, regardez ça pendant cinq secondes, là. Les Bruins demeurent les Bruins. C'est pas beau. Je préfère l'original Bruins de Boston. Ça, c'est pas très réussi. Là, surtout, les, les designs euh, euh, simili dédentés au bas des manches, puis au bas de... Ça marche pas, ça. Écoute, contravention de style aux Bruins, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Euh, le plus beau demeure pour moi le plus beau. Et d'ailleurs... Qu'est-ce qu'ils attendent pour abandonner l'arbre de Noël et adopter cet uniforme à temps plein, le Wild du Minnesota, qui récupère, escamote, embusque les couleurs des North Stars de l'époque. Quel chandail extraordinaire. Moi, je veux aimer le Wild du Minnesota. Minnesota, c'est l'État hockey. Pour aimer le Wild du Minnesota, ils doivent porter ce chandail, l'arbre de Noël. Pas capable. Mes respects au V-Boutin de plaie civile. Pas capable, les arbres de Noël. J'en ai trop vu. Marc-André Perrault est au centre-belle pour le match canadien. Coyotes, ce soir. peu quel est ton chandail rétro-reverse favori, toi? Ben moi, je suis un gars classique, donc je te dirais, euh,
1: j'adore celui des Sharks qui ont ramené les Golden Seals. J'aime les Kings. Euh, J'aime Colorado qui ont ramené un petit peu là, Les Rockies. Des Rockies, mais je dois être je dois être de mon époque et euh, montrer un petit peu d'ouverture d'esprit. Et je dois dire que je suis agréablement surpris par celui des Panners de la Floride. Je le trouve audacieux. Je le trouve beau, c'est pas mon, mon, mon style normalement, mais j'aime qu'on aille, tu qu'on qu essaye quelque chose, puis je trouve que ça donne… Le bleu poudre, j'aime bien ça. Euh, en passant, j'espère que tu es prêt, euh, j'espère que tu as une ligne directe avec ton banquier, parce qu'à 334 la craque ouais, en pré-vente comme l'impression qu'il y a une couple de gens qui vont faire des sous avec ces euh, nouveaux chandails.
0: On voit celui des Panthères. Là. Le, la seule ombre au tableau, c'est le calvase de palmier. Là. Moi, le X avec un hockey et un palmier, c'est Non Non!
2: Non, 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 de
0: ça, on C'est un, un complet,
1: D'ailleurs, euh, il y a une autre photo. Je pense que ça doit être euh, Radco. Là. Il ressemble à Mathias Brunet. Vous euh, voudrais regarder
0: ça. Viens-tu comparer Radco Goudas à Mathias Brunet? <rire>
1: Mais je trouve qu'il y a une petite ressemblance. Prêté beaucoup, euh, beaucoup, sur une photo. beaucoup de
0: lustres à Mathias, ça, on le salue. respectueusement. Mais là, n'est pas le point. Mais non, Mais en là en passant, pas le point. je salue tous les anciens du Véboutin, hein? Oui, de Véboutin de Place effectivement. Ils sont nombreux, les anciens du. Mon ami David. Il y en a ouais. même dans la Ligue nationale maintenant. Et dans le cas de, dans le cas de Californie, l'hommage aux Golden Seals par les Sharks, c'est parfait. Ils ont à peu près le même dossier que les Golden ouais. Seals à l'époque, que ça balance. Euh... Pas des patins blancs, par exemple. Non, effectivement, il ne que ça. Mais rendu-le, assume-le puis fais-le. Il n'y a qu'un pas. Martin Saint-Louis est toujours excellent en point de presse. Toujours intéressant <rire> à entendre de bout en <rire> ouais. bout parce que tu ne sais jamais, à l'image d'une colonne de Serge Touchette dans le journal de Montréal dans le temps, tu ne sais jamais quand il va te larguer une boîte et que tu vas fendre en deux. Il l'a fait encore ce matin.
1: Écoute, euh, Martin Saint-Louis, il ne fait pas que parler, il le déclare, puis Effectivement, tu dois être à l'écoute. On n'est jamais bien, bien loin d'un bijou. Il y en a encore un aujourd'hui. Euh, donne moi, quelques instants, là, juste pour te mentionner qu'il n'y a aucun changement à la formation, aucun changement au trio, au duo. Jake Allen, on revient à lui avec son 943, fiche de 1-1, tu sais. Euh, il y a un nouveau poupon qui s'est amené dans la famille bien Allen, sûr. la belle Shannon qui se porte bien aussi. Trois euh, jeunes demoiselles, ça fait beaucoup d'action de, de, à la maison, deux nuits blanches, là je ne reviendrai pas sur la, la façon que ça fonctionne, tout ça, les accouchements et les nuits blanches que ça peut apporter, mais euh, ça en fait trois. Et Martin Saint-Louis euh, nous a dit qu'il y aura un grand changement de stratégie euh, chez les Allen, peu importe la pièce, on peut l'écouter.
3: <rire> je veux gérer le jeune un petit peu, mais on a beaucoup d'unités spéciaux à soir. Puis, euh, mais euh, un, un, un. Portrait global, j'ai bien aimé son match. Il a donné des bonnes minutes. Puis c'est sûr, s'il y a moins d'unités spéciaux, il jouerait, il jouerait beaucoup plus. Puis il faut que je...
0: Oui, mais un peu. On te sent perplexe. Effectivement, c'est pas la bonne un clip peu, oui. de Martin Saint-Louis. Je pense qu'on est à mesure de l'entendre maintenant.
1: Euh... Ah, on le pas. On me dit qu'on l'a pas. Raconte-moi. Bon, mais regarde. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'on va passer d'une stratégie homme à homme à une stratégie euh, défensive de zone. Donc, monsieur va lâcher, madame. Ça peut euh, vous aider de, <rire> de le dire en bon français. Bien, tu sais, on s'entend que je le raconte un petit peu moins que
0: Martin Saint-Louis, là. Mm -hmm. Le monde du hockey ouais. est très petit. Euh, C'est bien putt, connu. Putt. Euh, et il y a de grands ouais. joueurs, euh, du moins physiquement. C'est le cas de Caden Goulet, kirby Doc, qui, incidemment, ont déjà été ouais. dirigés par celui qui affronte le Canadien depuis l'arrière du banc des Coyotes de ce soir, l'ours Tourigny.
1: Oui, André Tourigny, qu'on le connaît bien ici, euh, un, un homme très, très généreux avec les médias, qui est intéressant à écouter, un homme qui est très respecté dans le monde du hockey, il avait fait de l'excellent travail avec Huskies de rouen noranda je salue tous les gens de la capitale du Cuivre d'ailleurs, euh, avait fait de l'excellent travail aussi euh, avec les 67 d'Ottawa, avait été nommé entraîneur-chef de Team Canada 2020-2021. Caitlin Goulet, euh, bon, on en a entendu parler, il y avait eu une relation entre ces deux gars-là, puis euh, encore répété hier que... Kaden Goulet, c'est lui qui va avoir le plus de temps de jeu à Montréal pour les 15 prochaines années. Kirby Dock, lui, tu t'en souviens, s'était blessé. Donc, n'avait pas participé à ce tournoi-là, finalement. Mais euh, il y a quand même une histoire euh, assez incroyable. C'est que lui et Dylan Cousins vont subir des traitements, arrivent à un entraînement à 11h30, avant la blessure, évidemment. 11h30, mettent le pied sur la glace. 11h30, c'est le début officiel de la pratique. Je me souviens plus quel grand sage disait ça, mais c'était cinq minutes en avance, peut en retard. Alors, tu es allé voir <rire> Cousins et Dak sur le bord de la... Elle avait dit « Écoutez les gars, vous êtes des leaders, je comprends, vous avez une bonne excuse, mais là, si je vous f... permets de venir sur la glace, bien, ça crée un précédent puis après ça, tous les gars vont pouvoir utiliser une raison pour être en retard à l'entraînement. Donc les deux avaient pris leurs outils, ouais. étaient retournés dans la chambre pour revenir après l'entraînement pour pratiquer. Tout ça pour dire que Kirby Duck aujourd'hui, nous ont parlé de une des grandes qualités de Tourigny qui est reconnue dans le monde du hockey, c'est l'honnêteté. Alors, je te propose d'écouter l'extrait « Kirby Duck.
4: Uh, Andre's great. Um, I've had him on a few few events and a few things, so he's uh, it's always been super fair. Um, you always kind of know where you stand with him, and um, I think as a player you kind of respect that aspect of a coach that uh, is going to give you what you earn. So um, uh, I've got nothing but respect and, and praise for, for Andre, and uh, I'm just uh, excited to have another opportunity to play against him tonight.
0: Rosa assis dans la banquette, Kirby, formidable. On va essayer de retrouver ta clip de, de Martin là, pour notre plus grand bonheur. On se reparle tantôt, dans à peu près 45 minutes, ma ouais. peu. All right, salut mon chum. OK, salutations. Il se joint à l'émission JC cette saison pour parler de euh, euh, MME. Euh, Guillaume Wagner est avec nous. Comment ça va, Guillaume? Ça va très bien, toi, Jean-Charles? Formidable. Merci d'être là. Plaisir. Carte UFC 280. C'est moi ou c'est le plus grand événement UFC depuis fort longtemps? C'est une grosse, grosse carte. Ça manque de vedettes quand même. Là. Je, okay. je,
5: tu sais, pour euh, les casuals, tu il sais, n'y a pas John Jones, il n'y a pas Conor McGregor, mais c'est vraiment pour les connaisseurs, c'est une grosse, grosse carte. D'ailleurs, Jean-Charles, je veux te demander, là, quand je suis nouveau, là. je fais déjà des demandes, là, je suis difficile. pas okay. Jean-Charles, je demande deux veto par année, OK? Par veto, je veux dire, euh, je peux mettre ma carte sur la table que ça, c'est une carte à écouter. Okay? Okay, parfait. Tu vois ce que je veux dire? Parfait. Ben, tu parfait. Ça? Ben j'en oui. brûle un direct en partant. Là, parce hein? que là, ça se passe, c'est une grosse, grosse carte. D'ailleurs, je vais parler aux téléspectateurs. Là. Ton samedi, il est réglé, OK? Oublie tout ce que tu avais de prévu. Anyway, je suis sûr que ça te tentait pas tant que ça, là, aller aux pommes ou les, les décorations d'Halloween puis tout ça. C'est réglé. Tu écoutes... Anyway, simule une gastro s'il si faut. Tu écoutes le UFC 280. Ouais, mais il y a du Canadien pis ça. Non, 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 non. La carte est à Abu Dhabi. Donc, c'est en après-midi. tu n'as aucune excuse. Tu me remercieras plus tard.
0: Ça, c'est parfait parce que c'est sûr que je choisis le Canadien avant, mais dans le fond, je le choisis après Puis je choisis en direct dans tous les C'est parfait. Ne
5: pas à choisir, Jean-Charles... C'est une carte, comme on dit en anglais, stacked. Tu sais, mm. C'est empiler des bons combats comme des crêpes, comme des, des gros pancakes bien dodu avec la, la noix de beurre sur le top. On le dirait sino.
0: avec Charles Oliveira notamment, Islam Makachev, Makayev, Makachev. Dit, euh, tu peux dire Makachev. Makachev. Chef, Makachev
5: là, je pense que personne ne le sait vraiment. Bon. C'est vraiment le nouveau Khabib. Ben écoute, je dire, il est entraîné par Khabib. Khabib lui a passé le flambeau en disant « tu es le nouveau moi euh, ». À quelque part, c'est un petit peu ça qu'il a fait. Mm. Mais ça va être difficile d'être aussi dominant que Kabib parce que Khabib a été extrêmement dominant. Et là, ça commence raide. Là. Euh, Charles Oliveira, c'est un gars qui, a... qui vit une ressurgescence depuis quatre ans, Jean-Charles. C'est vraiment assez incroyable. Écoute, de 2010 à 2018, Oliveira, c'est huit victoires, huit défaites. Okay? Il y avait une fiche de 500. Il était sur le bord de se faire éclairer. Et depuis ce temps-là, 11 victoires d'affilée. 11. Mm. La UFC, c'est les meilleurs talents. 11 vict 3 victoires. Tu as trois victoires d'affilée, ça va très bien. Oui, oui. 11, là. C'est pas au, banal. Pour mettre ça en perspective, le record de victoires d'affilée dans cette division-là, c'est 13. Et c'est détenu par qui, Jean-Charles? George? Non, par Khabib. Khabib ah, ouais, c'est ben la catégorie oui, au sous -Georges, et ben oui, Il n'y a pas Pauline-Georges. On aurait mis un terme à ça. C'est là que ça devient intéressant, Jean-Charles, parce que euh, c'est le coach de Makachev. Il, euh, Khabib ne veut pas que ce record-là soit battu. Si Oliveira se rend là, il va être considéré comme le meilleur 155 livres de l'histoire de la UFC et Khabib ne veut pas ça. Et On le sent nerveux, il est hargneux, il fait des commentaires désobligeants sur Charles Oliveira. Ce n'est pas son genre à Khabib. Il dit qu'Oliveira que, que n'a pas de jeu au sol, ce qui est complètement faux ouais. parce qu'Oliveira a le record de soumission dans la UFC. Ça va être très excitant. Moi, c'est ça que je promets. Ça, ça va être un combat excitant. Oliveira n'est jamais dans des combats plats. Ses trois derniers combats, trois fois, il s'est fait faire mal, trois fois, il est revenu, trois fois, il a fini son adversaire. C'est comme la version, dans la réalité, tu sais quand Hulk Hogan, là, il était ouais, à, ouais, à terre ouais. puis il se relevait comme ouais, ça. Ouais, ouais, c'est ça, dans la réalité, okay. sans la calvitie et euh, <rire> la massage. Et tout, là.
0: Sterling contre euh, Delacha. Euh, ou un bad contre un bad à la lutte contemporaine, la lutte professionnelle contemporaine.
5: Là, c'est les deux athlètes les plus détestés de la UFC qui s'affrontent. Pourquoi sont détestés, Jean-Charles? Parce que T.J. Delecha a testé positif pour l'EPO. Il est détesté depuis ce temps-là. Et Aljamain Sterling, c'est qu'il a gagné sa ceinture d'une manière un petit peu bizarre, par disqualification. Il a un peu joué la comédie. Il n'aurait pas vraiment dû gagner. et Il s'est pavané avec la ceinture. Et là, cette semaine, sur les réseaux sociaux, Aljamain Sterling a eu des commentaires vraiment dégueulasses là, par rapport aux, aux femmes qui s'habillent sexy, euh, qui, euh, qui, pas qu'ils méritent de se faire violer, mais que c'est un peu une conséquence logique. Bref, tout le monde déteste ces deux gars-là, et là, tu vas me dire pourquoi qu'on devrait s'intéresser à deux êtres ouais. aussi détestables, c'est que j'ai l'impression que ça va être le combat de rédemption. Tu sais, il y, y en a un des deux qui va vouloir aller récupérer l'amour des fans dans ce combat-là. Je pense qu'on va vivre quelque chose d'intéressant. Et ces deux talents exceptionnels. Tu sais, on a un ancien champion contre l'actuel champion. Ces deux manières de, de ces deux générations différentes, un peu vieillissant un peu TJ Dellecha, mais je pense qu'il
0: peut le faire. Sean O'Malley, Peter Yann, O'Malley, rien à voir avec Larry, du même nom de famille, grand sonorisateur de Sherbrooke à la retraite. Je suis pas au courant, ça, okay. Jean-Charles. <rire> je suis sûr que non. <rire> ça aurait été bizarre que oui. Écoute, Sean O'Malley, moi, moi,
5: je conseille aux gens de regarder ça parce que ça se peut très bien qu'on assiste à la naissance de la nouvelle superstar ah, oui. de la UFC. Sugar Sean O'Malley. Et ça sera pas facile, on s'entend. Il affronte l'ancien champion, uh, Piotr Jan, qui lui aussi il est, vrai, il est très fort, très, très physique, il avance tout le temps. Mais si Sean O'Malley réussit à faire ça, moi je te le dis, Jean-Charles, le prochain arrêt, s'il le met KO, le prochain arrêt, c'est Télé à la carte, on passe à la banque, puis tout le monde a les cheveux trois couleurs. Là. Je pense qu'on est là, mais ça va être extrêmement difficile. C'est un, un grand combattant, Yann.
0: Et c'est en après-midi, samedi, donc ça laisse toute la place Et voilà, aux parfait. Canadiens contre... Les stars de Dallas à notre antenne bon veto soir. Est table. Check le premier ça. fait. Merci, Guillaume. Merci, Jean Tous au stade ou devant l'écran, dimanche, 13h par un après-midi d'automne, que l'on annonce Fabuleux sous le soleil avec 16 degrés. Le CF qui reçoit le New York City. SC Objectif, atteindre le carré d la finale de l'Est. On en parle avec Capitaine Patrice Bernier. Patrice Bernier! Merci sur la... La, la quoi, en fait, ça? C'est la 1, ça? Merci sur la 1. Oui. Formidable. Bonsoir! Bienvenue au Tricheur! Hey! OK. Le gars à la 2 a déjà fait le Tricheur. Moi aussi. C'est tout. Comment ça va, capitaine? Ça revient toi-même. Excellent. Donc, les champions en titre débarquent. Il euh, y a plein de pièges dans ce match-là. Là. Moi, je vois des pièges partout. D'abord, on a ouais. le vent dans le dos. Euh, vraiment, c'est une équipe qui arrive en pleine confiance. Ça, c'est vrai. Euh, qui est sans complexe euh, et qui est championne en titre. Oui, bien à la fin, tu comme euh, la
6: semaine passée, quand on m'a demandé qui tu voudrais avoir comme Miami ou New York City. Moi, j'ai dit New York City. Parce que, un, on a mis certains experts dans la Ligue, on minimisé la bonne saison de CF. N'avoir pas affronté des équipes ou perdues contre des équipes en position éliminatoire. Là, tu affrontes le champion à titre qui est en confiance, qui est une belle équipe, puis c'est similaire, les styles sont assez similaires. Oui. Il y en a beaucoup qui vont se dire, ouais, j'ai peur. Oui, mais justement parce qu'on est habitué, on s'affronte une équipe qui a de l'habitude d'être dans les éliminatoires contre une jeune équipe du CF Montréal qui est confiante, convaincante, mais qui n'a pas cette expérience, ce bagage qu'il y a de l'autre côté, euh, euh, côté de New York. Mais moi, là, je regarde, je me rappelle du dernier match à Montréal entre les deux équipes. Ça a fini 0-0. Deux tirs tentés pour New York, aucun cadré. Montréal aurait dû sortir avec une oui. victoire. Et on, on démontrait ce jour-là que, oui, OK, là, vous êtes le champion en titre, mais on se mesure à vous, on est côte à côte. Et moi, je pense que les outils sont là. Et si, il y aurait meilleure chose que de continuer d'affronter potentiellement Philadelphie après, de dire on a battu les champions en titre, moi, pour moi, ce match-là, c'est le match le plus difficile qu'ils vont avoir tout
0: au long de la série, même s'ils seraient pour affronter Philadelphie. Même Philadelphie, oh mon Dieu, OK. Euh, comment NYCFC va se présenter? Euh, moi, je doute que ça va, être, ça va ressembler à Orlando, pas tout. Orlando est arrivé pour tuer le match, ouais. pour ne pas jouer le match et tenter d'amener le, le score 0-0 le plus tard possible dans la soirée. NYC, je ramène ça à aucun complexe, pourrait être l'agresseur, ce qui est formidable pour ouais. le CF en contrepartie. Oui, non?
6: tout à fait, tu as raison, parce que c'est des styles similaires. Ils aiment bien développer dans l'arrière, puis... Quand on parle d'équipe en possession, les chiffres dans la Ligue, c'est deux équipes qui sont côte à côte, possession de 55 en moyenne dans la saison. Et le CF est très bon en transition rapide. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'espace pour aller attaquer. Tandis qu'Orlando, ça s'est juste dit, bon, on va stationner l'autobus on va attendre. Là, tu as New York qui va arriver, qui va voir construire, développer du jeu, qui peut-être c'est à l'avantage du CF Montréal, parce que la majorité des équipes sont toujours venues à Montréal pour camper et d'attendre. Là, tu vois une équipe qui va être capable d'aller produire son propre jeu, et Montréal va pouvoir peut-être utiliser de cet espace-là. Donc C'est pour ça que je dis ça va être un très un jeu d'échecs en deux entraîneurs et des atouts sur le terrain qui sont assez similaires. Mais c'est de voir qui est capable de démontrer ses forces plus que l'adversaire.
0: Logiquement, c'est Rommel dès le départ du match. Ça,
6: c'est pas encore certain. Okay. La seule chose qui est bien, c'est qu'eux, ils ont pas eu besoin de l'utiliser au dernier match parce mmh. qu'il était là vraiment en urgence. Si on devait tirer de l'arrière ouais. ou on devait pousser à la fin-fin, on n'a pas eu à l'utiliser. Il a eu une semaine de plus pour s'entraîner. Là, pour Effri de Nancy, t'es plus à l'aise de dire, est-ce qu'on le commence sachant qu'on le pousse pour voir au maximum qu'il peut aller ou au moins on attend la première mi-temps? Puis là, il est frais et peut-être qu'il peut jouer toute une deuxième mi-temps parce que la semaine passée, c'était peut-être une coupelle de minutes qui pouvait être disponible. Là, il est plus en jambes, plus en forme. Il s'est entraîné complètement avec l'équipe. Là, Will fera le choix. Puis peut-être que le joueur aussi va être capable d'influencer l'entraîneur. Mais je dirais que là, au moins, tu sais que à la mi-temps, si c'est 0-0, je peux rentrer comme Romel Kyoto. Et puis là, pour moi, c'est un joker de luxe qui rentre dans le match. Exact. Qui peut déstabiliser le match. On l'a vu, dans le dernier match, sa présence était manquante. Et c'est quand même un joueur qui a marqué 15 buts cette saison et qui a empilé les buts et puis qui est en confiance. Ce
0: qui n'est pas banal.
6: Parle oui, bien, j'ai eu la chance de faire quelques capsules. Ceux qui ont vu les premières, j'ai eu Marco Divaio, puis j'ai eu Mauro de Biello en deuxième. Et là, ben c'est Nick Desantis. Et avec lui, ben le bel échange, c'est que j'ai posé des questions un peu sur son temps au CF Montréal, pas juste comme joueur ou directeur. Puis aussi, ben quelle était la touche qu'il avait? Parce que c'est quand même lui l'acteur la, à faire venir Marco Divaio, Nacho Piatti, Didier Drogba. Et donc, sa relation là-dedans. Puis comment lui, en tant qu'ancien joueur et membre du club, a pu être capable de... Euh, vendre le club, et puis aussi voir la réalité de c'était quoi passer de la USL à la MLS, pour quelqu'un qui a vécu quand même quasiment les 30 ans d'existence de, de euh, l'Impact, maintenant le cfm montréal hein.
0: Je reconnais les quartiers, pour ne pas dire le quartier de prédilection de Nick. Ouais, Décou... Donc
6: on est dans un coin que Nick aime bien, euh, oh oui. bien régulièrement. Oui, il est toujours
0: agréable de prendre le café et d'en apprendre souvent beaucoup. Euh, OK, ailleurs ce soir dans la MLS, on va connaître le premier des deux finalistes de l'Est, l'Union de Philadelphie, qui reçoit de FC Cincinnati, bon, il y a la guerre euh, euh, Californie et Texas de l'autre côté dans l'Ouest, mais c'est moi ou c'est dangereux ce soir pour l'Union? Bien, écoute, c'est sûr, ils sont favoris, mais il y a toujours l'adage des dernières années de
6: le, le premier, la première place de chaque association a un bye week, passe le premier tour. Puis souvent, ce qui est arrivé l'année dernière, New England, vers, éliminé. Bye. Donc, tu sais, parce que tu n'as pas le même rodage, tu n'es pas aussi rythmé, mais ils ont beaucoup de confiance c'est une équipe qui n'a pas perdu à la maison cette saison. Donc, je ne vois pas être, euh, euh, se faire éliminer de Cincinnati, mais Cincinnati a des atouts qui sont très bons. Brenner et, en même temps, l'attaquant Vasquez, c'est 18 buts chaque. C'est la première paire dans l'histoire de la MLS qui a deux attaquants qui ont marqué autant de buts sur saison. Et on a joué derrière eux, Acosta, qui est un des meilleurs créateurs de la Ligue. Donc, ça va être un bon match. Et on va savoir si, potentiellement, le CF Moral pourrait continuer en remportant New York un match à Montréal encore la prochaine fin de semaine. Hmm. Si Philadelphie serait d'être éliminé contre Cincinnati, ça ouvrait la porte à avoir un troisième match Bien à sûr. Montréal éliminatoire.
0: Chapelet sur la corde à linge. Pas pour le doutant, c'est déjà à faire classer pour dimanche. Pour un arbitrage juste et équitable, ce serait formidable. TVA Sports 2, ce soir, 20h, Philadelphie-Cincinnati, 22h, euh, euh, Los Angeles contre Los Angeles, Los Angeles dans le fond. Il n'y euh, a pas de chicane là, là en principe. Du moins <rire> sur la ville. Merci capitaine. Tous Merci. au stade. À dimanche. Jusqu'au bout, Montréal. Avec Tony Marinaro, comment ça va, Tony C'est pas ma meilleure
7: journée aujourd'hui. Je commence à me poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe Mais il y a deux semaines, je t'ai invité chez moi. Oui. Tu rencontré ma femme, tu es t'as tu as pris un café, on a mangé un peu de pizza ensemble, oui. des desserts. Oui. Et euh, depuis ce temps-là, je sais pas. Aujourd'hui, j'ai demandé à ma femme si elle voulait prendre un marche avec moi. Elle a dit non. J'ai dit, est-ce que tu veux aller au centre d'achat? Elle a dit non. Et là, avant que je parte, elle dit, c'est en va où? J'ai dit à Sport, voir Jean-Charles. Elle a dit, je viens avec toi. J'ai dit, <rire> pourquoi? Il dit, je veux voir Chantal. Je commence à me poser des questions.
0: Jean-Charles, Non, c'est Jean-Charles, mon nom. Tu as dit, je veux voir Chantal, là. Je, je m'appelle vraiment Jean-Charles.
7: Ah, ouais, ouais, ouais. Non, non, non j'ai ici... Si, euh, en tout cas, je commence
0: non, ben, à me poser ben, des oui, mais Commence à ça ça me fait... poser
7: des questions. Ça fait longtemps qu'on sait ça, là. Ouais. J'aurais jamais dû dire à ma femme combien tu gagnes, là. Depuis, là.
0: <rire> T'es fatigué. YouTube, <rire> sacré patience avec ça. OK. Oui contenu s'il vous plaît. oui Développer ou pas développer Développer à travers la victoire, développer dans la douleur de la défaite, l'éternel dilemme. Oui. C'est quoi la meilleure façon de développer des jeunes joueurs, de développer une jeune équipe, de l'amener à bon port J'ai ici si, j'ai
7: eu une très belle conversation hier avec André Turini, évidemment l'entraîneur en chef des Coyotes d'Arizona. Toi tu l'as eu ici. J'ai ici à TVS sport il y a quelques jours et j'ai euh, une belle conversation avec lui sur mon podcast, en passant, le meilleur podcast en anglais, la couverture des Canadiens de Montréal, de Sick Podcast. du lundi au vendredi soir à partir de 22h sur YouTube, Facebook et Twitter. Et j'ai dit à, à, au coach, j'ai dit, coach, dis-moi quelque chose, là. Quand tu es une équipe en reconstruction comme les Coyotes le sont et comme le Canadien le sont, et tu un joueur là, qui est dépêché en première ronde, un genre de Slavkowski qui est dépêché premier, j'ai dit, le développement du joueur passe avant tout, mais est-ce que tu peux mettre le joueur dans des situations de jeu, même si peut-être il n'est pas aussi près qu'un de ses coéquipiers? Puis il m'a donné euh, vraiment une, une réponse intéressante. Voici l'extrait, okay. euh, la réponse un peu écourtée, mais on va le voir quand même. Okay. In both cases,
5: he needs to earn him. I will not send him in the AHL, play 20 minutes, and play power play, and play PK. If. He is not the best player to do that in the AHL. It's just the wrong message. In life, you don't get anything free. Forget about hockey. In life, that's he's 18 years old. You need to to give him the right value. Listen, Johnny. If you're our best player, don't worry. You will uh, you will die on the ice. You will play a ton of minutes. If you're not our best player, we're not in July anymore. We're not draft day anymore.
0: Il s'en dit beaucoup ouais. sur qui est boss à partir d'un certain moment dans une organisation. Oui, absolument. C'est intéressant, là, parce que tu peux avoir un clash euh, avec le directeur général sur ce type de prise de position-là. Là. Écoute, il m'a donné une réponse assez longue. On vient juste de montrer un court extrait,
7: OK? Mais lui, quand il m'a, de... commençait avec sa réponse, il m'a dit, « Tony, si le joueur, il est pas prêt à m'aider plus qu'un autre joueur, je ne peux pas lui donner temps glace là Ben non. Parce que si j'y donne, là, j'ai 20 autres joueurs sur le banc, 19 autres joueurs sur le banc, qu'eux autres, là, ils veulent gagner le match. Et donc, si moi, je pense aux joueurs et à son développement, avant que je pense à l'équipe, là, je vais perdre des joueurs dans ma vestiaire. Évidemment. Et je vais perdre des joueurs importants, je vais perdre des vétérans. À ce moment-là, je
0: suis fait comme entraîneur. Et ce donc... qui me désole de ça, c'est oui. qu'à l'opposé, quand les vétérans sont des trains de savate, puis glissent sur la glace, oui. font du trois-ski au lieu de jouer au hockey, d'être impliqués, de bouger deux pieds, puis de montrer qu'ils ont faim, eux autres, ils payent rarement le prix. Oui, ce soir, Mike Hoffman est sur la deuxième vague d'avantages numériques. Pourquoi?
7: Parce que ces joueurs-là, d'habitude, ils gagnent plus que le coach. Oui, je comprends. Mais... Sheldon Keefe. Alors, là, il commence, alors, à, il alors... commence à dire là. Hey, j'ai peut-être utilisé les mauvais mots, j'aurais pas alors, dû dire ça. ça. J'ai dû m'expliquer. Parce que lui, il gagne 5 millions par année, 4 millions par année, puis hey. Marner gagne 10, puis Matthews gagne 10,5 millions, puis Tavares
0: là, là, Trouve le foyer de la fonderie Horn, puis fourre-toi dedans. Tu comprends? pitch ouais, toi dedans, c'est ce que t'as fait. Tu t'es immolé par le feu. Ouais. Sheldon Keefe a joué. Il n'y a plus de cartes dans son jeu. Il n'y a ouais. plus de jeu. Il n'y a plus une seule carte physiquement. Il peut même pas bluffer. Il peut pas caller le bluff. Ouais. Il est mort, c'est fini. Mais, mais on revient au Canadiens. Mais revenons aux Canadiens parce que la vraie place de Hoffman, puis un gars comme Martin Saint-Louis, frais ouais. comme une rose, qui représente le présent et l'avenir avec exact. une toute nouvelle organisation et qu'on nous vante depuis le début le fameux « think outside the box », pense ouais. à l'extérieur de la boîte, que c'est que tu pour envoyer Hoffman manger du popcorn, puis rentrer des undertaker Petzetta ou à l'imite Rem Passe un message, c'est pas grave. James Neal a joué dans la Ligue américaine l'an dernier dans le Corridor contre le Rocket de Laval. James Bip Bip Neil », Tu comprends, non? Hein? Ouais, non, non, je si comprends. Si c'est bon pour Pitou, ça devrait ouais. être bon
7: pour Minou. Non, non, écoute, je comprends que tu as fait, mais là, j'ai enchaîné avec le coach. J'ai dit, OK, donc, alors, on prend l'exemple de Slavkovski. Je sais que c'est pas ton joueur, coach. J'ai dit, mais si ça serait ton joueur, puis il joue 10 minutes par match, tu fais quoi avec? Puis c'est là la réponse qu'il a dit. Qu'il reste ici ou qu'il va à Laval, il va falloir qu'il mérite. Qu'il qu démontre qu'il mérite d'être ici où il
0: montre qu'il mérite de jouer
7: 20 minutes à Laval.
0: Ben moi, je pense qu'il démontre qu'il mérite d'être ici. Mais j'ai une question ce pour qui toi. Démontre. Parfait. Ouais.
7: Quand André Tourini dit « Je ne peux pas utiliser un joueur comme un Slavkowski avant un autre joueur, si l'autre joueur est capable de faire le job mieux que lui. Mm -hmm. Ok » Qu'est-ce qui arrive si Armia revient mm -hmm. puis Hoffman monte son jeu de trois clans, ouais. ce qui n'est peut-être pas Ça pas mal. Ça n'arrivera pas. Ou okay? Armia produit à ce
0: moment-là, avec ce raisonnement-là, tu dois le descendre. Ça dépend. La question qu'il faut se poser, il n'y a pas juste Hoffman dans l'équation. Est-ce que Slavkowski est moins bon et moins utile au CH? Dans l'ensemble du portrait, il faut voir le big picture, là, c'est-à-dire l'âge et la position versus ce qu'on veut faire comme développement, notamment, puis euh, sans égard à combien tu gagnes, combien d'années de contrat il te reste. Alors, Slavkowski a juste à être meilleur que soit, ha soit Hoffman, soit Dadonov, soit Drouin, soit Petlik, soit Petzetta, puis il s'en va pas à Laval. J'espère qu'il est meilleur qu'un de ces cinq-là en toute circonstance. Il
7: y a un problème. C'est qu qu ces oui, lui qui joue pas sur les unités spéciales. là, Hoffman joue en avantage numérique. Dadonov joue en désavantage numérique. Déjà, eux autres, ils peuvent aider le Canadien, soit dans l'avantage ou le désavantage. La
0: en Mais si c'est un franski, il n'y a
7: pas de but, s'il n'y a pas de passe, s'il n'y a pas de point, s'il n'y a pas d'avantage, s'il n'y a pas de désavantage, à ce moment-là, c'est un gros gabarit sur le quatrième trio. C'est remplaçable. Maintenant, je ne lance pas la serviette sur le KED. là. C'est rien d'autre. Tu es bien parti. Fait... Ça fait huit minutes que non, tu soignes en juste... dessous de l'autobus. Non, je fais là. juste une discussion après qu'André Turini m'a donné. Une réponse réfléchie hier, ça m'a ouvert les yeux un peu de parler de ça ce soir. Mais
0: as raison dans le cas de Dadonov. Moi, je pense que Dadonov se trouve une utilité parfaite, le désavantage numérique. Mike Hoffman est une nuisance sur l'avantage numérique. Ouais. Il faut qu'on arrête de... Mike Hoffman joue un avantage numérique. Il joue un avantage numérique parce qu'on a... on veut lui donner toutes les chances, probablement avant de le soumettre au balotage, puis dire « Regarde, on t'a donné un break, t'es as pas pris. » On veut pas envoyer un gars à Laval qui va aller dire « Hey, il me jouait une quatrième trio pendant dix minutes, puis c'est tout. On va, il va faut au moins qu'il réponde être capable de répondre du fait qu'on lui a donné des opportunités de ouais. produire dans son habitat naturel en avantage numérique. Puis ça ne marche pas à date. Ça se peut que ça décolle, là. Ouais. Mais je ne dis pas que Mike Hoffman est un joueur complètement fini et contaminé. Je dis juste que avant d'envoyer de, avant un gars comme Slav Perdre son temps à Laval parce que c'est ce qu'il va aller faire. Perdre son temps à Laval parce que il a beau jouer sur un premier trio à Laval, un premier trio à Laval, tu joues avec deux gars qui sont destinés, dans le meilleur des cas, à un quatrième ou un troisième trio dans la Ligue nationale. Ça, c'est vrai. C'est du pareil au même. Avec, Laval, moi que, oui. Ben avec oui. Laval, oui. Dis-moi que tu as deux, deux gars de, de, de skills à Laval qui sont extraordinaires, qui sont d'éventuels top six dans la Ligue nationale. Il ne serait pas là, il serait il déjà va, ici. Il va
7: jouer avec un Raphaël Harvey-Pinard. Ben, voilà. Et avec tout le reste voilà. C'est un gars d'énergie
0: de quatrième Voilà. Tri. Alors, tant qu'à ça, reste avec Jake Evans. Dit,
7: écoute, bellement ce soir, puis belle opportunité mm. pour les joueurs offensifs et même pour un joueur comme Slavkowski qui n'a pas recruté de but encore. Pourquoi? Tu as deux équipes en reconstruction ouais. qui ne devraient pas faire les séries. Eux ont joué défensif. Pourquoi ils devraient jouer défensif? La dernière fois, les deux équipes se sont rencontrées l'an passé, le 15 mars. Une victoire de 6-3 des Coyotes. Ouais. Neuf buts ont été marqués. Je m'attends un festival offensif ce soir. Ce
0: Attends, serait le fun. Ça. Pour le public, ce serait extraordinaire. En avant tous, de part et d'autre. Mais on aime la moyenne défensive chez le Canadien. On aime la confiance qu'on insuffle à cette jeune brigade en ne concédant pas trop de chances de marquer, pas trop de buts à l'adversaire. On va vouloir protéger papa Jake Allen, qui revient avec un nouveau poupon dans le berceau. Tu comprends? Il y a un paquet d'autres affaires à prendre en compte là-dedans. Ouais. Et Je pense que le Canadien va l'emporter. C'est tout sauf un derby Connor Bedard ce soir parce que C'est un club à 2-2. C'est un autre qui vient battre les Leafs à Toronto, mais Toronto. Deux tu sais, hey,
7: entraîneurs qui veulent gagner, puis il y en a un qui devient à la maison. Là. Absolument. le
0: Wright a joué cinq minutes hier. C'est toute mise en échec. Et une pas pire mise en échec. Il a récolté
7: un point aussi.
0: Oui, il était à une passe en avant de Slavkovski depuis le début de la saison, mais tu as remarqué qu'il n'y a personne qui va déchirer son retro-reverse non, non, à non, 400$. Moi, piastres
7: écoute, piastres. je regrette. Je ne suis pas. Le Canadien, je n'ai pas de problème avec le choix. Je vais vivre avec. là. Ils ont choisi le meilleur joueur je pense le choix oui. du repêchage. Je pense que oui. Il va être le meilleur dans quatre ou cinq ans. le temps nous le dira. Il n'y a je personne qui le sait. Oui.
0: Mais Shane Wright et euh, Joray Slavkowski sont les deux seuls premiers choix de juillet dernier qui jouent dans la Ligue nationale actuellement. Oui, mais c'est pour et, ça... Et dans un an, oui. les dix premiers choix du prochain encan vont tous être quelque part dans le show. Ils vont tous être dans la Ligue nationale. Au moins les cinq premiers, ma main droite au feu. Mais c'est ça que je
7: voulais dire. Les premières quatre ou cinq, je peux te le donner. Les premières dix, je ne sais pas. Mais c'est pour ça. Maintenant, tu compris? Tu viens de répondre à la, à la question que je, je fais tout le temps. As-tu compris pourquoi, quand je dis la reconstruction, c'est des années de patience. Tu ne peux pas avoir cherché le premier ou le deuxième choix une année, puis là, dire « OK, je vais être compétitif. » Puis je veux finir en milieu de peloton. Parce que si ce n'est pas une bonne année de repêchage, tu n'es pas plus avancé. L'année prochaine, là, les premiers trois joueurs, ils vont être un meilleur potentiel que le premier de cette année.
0: Premier but de la carrière de Yurai ce soir. dans la Ah oui? Récoute. Absolument. Wow. Absolument. Ah ouais. Avec euh, l'aide de... Euh de qui exactement? Ah, ben là, certainement pas d'Hoffman, là. Mais Evans va contribuer à ça, puis tout ça. ça. Ça va marcher, tu vas voir, ça va marcher. Premier but ce soir.
7: Échapper de la ligne bleue. Tire Ex du
0: exceptionnellement, tu es là. <rire> Full <rire> tape. Tu es là exceptionnellement demain à Trois-Rivières. Hein? Oui, je vais faire un Comme tour. Tu ton épouse, là.
7: Si elle veut venir, mais je pense qu'elle travaille demain soir. Mais toi, tu veux qu'elle vienne, mais elle va peut-être
0: euh, venir te voir. Ben écoute, je n'osais ben, pas, là, mais... Oui, oui. Deux bon. heures de route, cest toi ouais.
7: qui paye le gaz demain ou non?
0: Non, non, non c'est pas, pas le même. Tu peux-tu envoyer à la pause, s'il te, te plaît, pendant que je vais l'embrasser? Ah oui, oui. Mm -hmm. Est-ce que euh, la caméra va aller sur elle? Parce que jamais Non, non sur toi, tu TV? dois envoyer à la pause. Oh, OK, OK, oui. oui. Là, je... Pendant oui. que tu travailles, moi, je m'en vais m'amuser.
7: Vous écoutez GC à TVA Sport. Je suis Tony Marinaro. <rire> Le meilleur en anglais, lui c'est le meilleur en français. Les deux ont fait du franglais ensemble. Jam
8: 27. Jam 27.
1: It goes
9: right
0: Et on le, trouve, on le retrouve ce soir au site historique de la pulperie à Chicoutimi pour une activité de son érablière, le cosmopolite Antoine Roussel. Comment ça va, Antoine?
10: Salut Jean-Charles, ça va super bien. Puis écoute, je te dirais, je voyais à peu près mes quatre derniers buts dans la présentation puis je me disais c'est tellement le fun de marquer un but dans l'équipe nationale vrai, tu hein? soulèves la foule c'est euh, c'est enivrant il y a quelque chose que puis j'y pensais justement aujourd'hui je me disais c'est ben la seule chose qui va me manquer sais, l'effervescence de marquer un but puis de célébrer puis de faire quelque chose qui est plus grand que toi ça c'est euh, c'est c'est la chose qui va me plus me, me manquer c'est clair
0: le rush d'adrénaline que ça procure hein ce spasme instantané le... Le bruit sourd de la foule, euh, la lumière de but qui part, l'étreinte des coéquipiers. Il n'y a rien que ça de vrai. Je l'ai vu dans ton ben, visage. Je savais, que, je savais que tu venais de revoir les images et que ça, ça t'avait remué un peu.
10: Ben, un petit peu, mais c'est sûr que, tu sais, puis moi, je le disais tout le temps. Tu sais, quand t'en marques pas beaucoup des buts, il faut toujours que tu fasses ta plus grosse célébration parce que tu sais jamais quand ça va être ton dernier but. Puis, euh, je suis bien content qu'à mon dernier but, j'en ai fait toute une. <rire> fait que. Euh... <rire> Euh, ça me rappelle des bons souvenirs.
0: <rire> Antoine Sheldon-Keefe, lundi, après la défaite des Leafs contre ton ancien club, les Coyotes d'Arizona, a pris euh, ses meilleurs joueurs et les a tirés sous l'autobus, littéralement. Euh, là, il est revenu en point de presse hier en nuançant beaucoup ses propos. Euh, on comprend que... Mitchell Marner, pour un, a dit qu'il avait besoin d'explications parce qu'il se sentait un peu troublé par les propos du coach. qu'il ne comprenait pas trop ce que le coach voulait dire. Donc, on est très loin d'un meilleur coup -pas de la part d'un des, oui, des deux meilleurs joueurs de l'équipe en attaque. Austin Matthews s'est contenté de rire, lui, en disant « Ça fait longtemps que j'ai compris comment ça marche dans ce business-là. » Encore une fois, lui non plus refuse de prendre quelques blâmes que ce soit semble être inatteignable et non imputable. Autrement dit, les carottes sont pas mal cuites dans le cas de, de Sheldon King. Antoine, je ne sais pas comment il va bien pouvoir se sortir de ce mauvais pas-là.
10: Ah bah ben c'est sûr que là il s'est euh, transporté dans un champ de mines antipersonnel puis là il faut qu'il trouve la sortie mais il y en a pas de sortie facile. Euh, selon moi tu le chronomètre un petit peu il, il a commencé. Euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de pression à Toronto, c'est un club qui a, il y a beaucoup d'attentes. puis euh, euh, c'est euh, c'est au microscope. Chaque victoire, chaque défaite, chaque petite erreur est analysée, suranalysée puis euh, c'est ça qui fait en sorte que euh, c'est c'est merveilleux de couvrir le sport. Mais mais des fois tu tu suranalyses donc euh, tu as l'impression que tu as joué quatre ou cinq matchs puis que c'est euh, tu n'as pas gagné tous les matchs que tu devais ben là euh, c'est la fin du monde fait que c'est euh, c'est un petit peu ça que c'est cette gagne là vive fait qu'ils oublient de regarder le, euh, la grosse image puis de, de 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 se dire que une saison de hockey c'est 82 matchs mais euh, c'est sûr que tu pas tes meilleurs joueurs avec les médias, parce que c'est là, tu, tu commences une boule de neige, puis elle va grossir, elle va grossir, et euh, tu viens d'activer un petit peu le, le chronomètre sur, euh, sur la fin de ton règne.
0: Encore plus dans une marmite bouillante comme celle de Toronto. Parlons un peu de Gary Bettman maintenant, qui dit que on est sur le point de régler en entier la fameuse clause escroc, euh, et que la masse salariale pourrait augmenter jusqu'à 4 millions dès l'an prochain, Antoine.
10: Mais pour de vrai, par rapport à ça, euh, je trouve que la ligue nationale puis les joueurs en fait devraient faire attention, tu sais, à comment on augmente le cap salarial. Parce que moi je le sais, j'en ai fait partie de ces euh, ces réunions là, puis je me souviens qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient tannés de voir le le, le plafond augmenter et voir le l'escroc le, continuer d'augmenter, bien que ça risque d'être payé, ça ne veut pas dire que euh, le plafond qui augmente, ça va pas continuer de faire en sorte que les les joueurs paye de l'escro puis ça c'était vraiment dérangeant tu sais surtout quand tu perds 10 à 15% de ton salaire pour l'escro alors que tu sais le, le plafond salarial pourrait rester stable ou euh, continuer d'augmenter tranquillement fait que le danger il se situe là euh, mais ça fait mal à des joueurs de, de de milieu de, de peloton puis ça je t'en ai parlé souvent mm -hmm. euh, c'est c'est pas des euh, Nick Suzuki c'est pas des gars que son salaire va diminuer parce que le plafond augmente pas euh, c'est euh, c'est pas des jeunes qui rentrent dans la ligue c'est les joueurs du milieu comme moi euh, ou qui étaient comme moi euh, qui euh, qui se pomponnent entre l'arbre et l'écorce et puis qui euh, tranquillement se font squeezer. et là après ça ils font euh, ils sont sortis de la ligue ou euh, ils font moins d'argent qu'ils devraient le faire c'est toujours
0: intéressant de t'entendre parler de ce sujet particulièrement. Tu es impliqué dans l'administration des SAGs euh, à Chicoutimi également. Est-ce qu'un poste euh, euh, au sein de l'Association des joueurs comme consultant pourrait t'intéresser, Antoine? Il me semble que tu aurais beaucoup à amener à, à cette association, non?
10: Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai toujours trouvé que les, euh, les joueurs de milieu de peloton étaient jamais assez représentés. Ça, ça m'avait toujours dérangé. Et, euh, j'ai toujours dit publiquement, puis même dans la phase de Don Fair, que lui, il voulait seulement parler de les, des joueurs, les tops. Mais tu sais, des, les, les meilleurs joueurs, on as pas 150 par équipe. On est, il y avait 700 il y a 750 joueurs à peu près qui forment l'association des joueurs donc ça c'est pas des superstars toute la gang c'est euh, c'est euh, des gars qui sont du milieu de peloton la je dirais la classe moyenne de la ligue nationale ils sont sous représentés et euh, ça ça m'a toujours dérangé Maintenant, est-ce qu'un poste m'intéresse à ce niveau-là euh, Il manque de temps dans une journée, de deux jours dans une semaine pour faire tout ce que je veux faire. Euh, puis ben là, maintenant, c'est bien de me concentrer sur ce que moi je veux faire, ce que je veux accomplir, et euh, bien entendu, bien m'occuper de ma famille, ce qui est le plus important.
0: Absolument, et on t'attend en studio très bientôt, dès novembre ici, tous dit... les mardis, mercredis. À la rubrique Le Show. Merci Antoine. Salut. Bonne soirée. Bonne activité de promo pour les Rablières.
10: Merci beaucoup. Salut, bye -bye. Ce
11: segment vous est présenté par Mise au jeu Plus. Paris sur un seul événement. Partage
0: la victoire. Gage-tu propulsé par Mise au jeu de l'Auto-Québec, bon, miseaujeu.com. Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, parier dans le cours des matchs. faut surtout que tu sois prêt pour ça. Il faut que tu écoutes les rubriques du maître Stéphane Gonzalez lundi et. oh! Hey, oh, oh! Ah! Jeudi ça ça jamais une impression de vendredi quand je t'ai vu apparaître Gonzo. Nous serons en direct des trois rivières demain au Colisée Vidéotron. Alors c'est pour ça que tu es avec nous en je studio. Peux pas me déplacer
12: en fait en raison de gâches-tu, parce que ça aurait ben, été Exact
0: de... parce que la version hebdomadaire ah. en fin de soirée également demain. OK. Euh, les Cailles ah, du Comment André Tourigny. Quand tu as ça Contre le Canadien. Contre ce le Canadien
12: soir. ce soir, oui. Le, le, le
0: Derby uh, Connor Bedard ou le Connor Bedard Bowl. C'est moins vrai à 2-2 CH. C'est moins vrai. Puis à, à 0-5 sans oser. Je comprends, mais l'échantillon
12: est quand même relativement court. C'est vrai. Et, mais, mais, mais quand même, quand on regarde les Coyotes, on se dit, ça se peut pas qu'ils fassent moins pire que le Canadien. Ça se peut pas qu'ils fassent moins pire que le Canadien. Et ce soir, le Canadien est largement favori pour mm. le match contre, contre les Coyotes de l'Arizona. On regarde les différentes cotes. Euh, Canadien favori à la maison, d'un, on a mieux joué à la maison, et de deux, regardez. Le Coyote à 2,40 pour ce qui est de la victoire. Je vais être honnête mm. avec toi. Je sais, je n'aime pas prendre des équipes en début de saison dans la Ligue nationale de hockey. Je trouve ça un petit peu trop Hasardeux, déroutant hein? depuis le ouais. début. Euh, je vous conseille d'aller fouiller. Si vous êtes confiant, vous êtes en mode Canadien, 1,60. Oh, le Canadien à 1,90 oh, en temps réglementaire ce soir à la maison. Go, j'y vais. Déjà, j'aime mieux le 1,90 que le 1,60. Ouais. Sinon, allez fouiller dans les, dans les autres catégories. Comme là, j'ai pris le total des buts ce soir à 6,5 parce que. Les Coyotes, oui, marquent des buts, mais ils marquent des buts en avantage numérique. Et je pense que le Canadien de Montréal a un beau client ce soir pour pouvoir débloquer offensivement Effectivement. également. C'est l'équipe qui donne le plus de lancés depuis le début de la saison aussi. Les Coyotes de l'Arizona sont très permissifs. Alors, j'irai fouiller puis peut-être mettre un, un Cole Caulfield, un plus 2.5 ou un plus 3.5 lancés. Alors,
0: à plus 6.5, deux fois la mise, c'est ça, dans le fond.
12: J'aime mieux ouais, ça cette cote-là, deux fois la mise.
0: Absolument. Parfait. Et victoire du Canadien. Accessoirement, vous l'aurez suivi. Oui, ou 1,90? répétez pas ça à personne. OK. Sharks Rangers. Sharks Rangers te parlé un peu de la fiche des joueurs. ou meilleur au pire? Oui,
12: puis moi j'aimais bien la cote ce soir parce que les Rangers, on connaît la force de frappe. On a vu le nombre de buts qu'ils sont capables de marquer. Zibane est en feu. On a vu Trochek qui s'intègre bien.
0: La cote est liée à la loi de la moyenne. Un les preneurs au livre disent 100 on ne perdra pas 82.
12: Non, mais en même temps, ça n'osé marque marquer pas vraiment, puis je pense qu'on a parlé de la force de frappe. J'ai pas mentionné Panarin. Les Rangers à la maison de battre les Sharks par deux buts à 1,83. Moi, je l'aime beaucoup dans, hmm. dans cette belle grosse collection de matchs ce soir dans la LNH.
0: Ok, Vancouver, Minnesota. Ouais, ça. Intrigant,
12: Intrigant. Lundi, je euh, vous parlais de Colorado, Minnesota, puis j'avais pris le total des buts parce qu'on parlait des commentaires de Zucarello puis de Fleury. C'est ouais. au 14 buts en deux matchs. Ben, ils en ont pris six lundi. Le Wild s'est rendu 20 buts en trois matchs. Terrible. Défensivement, ils sont horribles. Ils sont pires que ce à quoi on s'attendait du Canadien de Montréal au début de l'année. Mais là, ils affrontent une équipe qui n'est pas capable de garder une avance. Quatre défaites, quatre avances de gaspillés. Trop imprévisible pour le gagnant ce soir entre les deux. Je vais pour le festival offensif, Je festival offensif, même si ça finit 4-3, on gagne ce pari. Je pense qu'il va se marquer au moins 7 buts parce qu'on est permissible de bien, part et d'autre. Une oui. la cote, pour au moins 7 buts dans la. Ça, route.
0: honnêtement, là, ça traîne à terre à 1,80 ce soir. Là. Formidable. Ouais, ouais, mais faut mais en même temps, on se dit aussi dans la loi de la moyenne, éventuellement, ils vont bien
12: vouloir essayer de resserrer le jeu. Ils peuvent pas donner 6 buts par match.
0: Mais... Euh, pas pendant 82 matchs, mais j'ai l'impression que ce soir, au combiné, on va pas gagner ça pareil. le Wall gagne toujours bien le Derby Retro Reverse. C'est définitivement le plus beau stand-up. Ouais, mon... Ah, oh, mon goût à moi, c'est le plus es -tu beau.
12: Es-tu content du retour de Captain Eyeliner?
0: Non. Ah, oh, ouais. Ben non.
12: Oh, J'aime ouais. ça. Ah oh, Moi, je suis capable de pogner un petit hoodie, le Captain Eyeliner. Je le mets à l'émission très bientôt. Il est fou. À moi, tu vas mettre ça
0: ici, ouais. le lundi ou le vendredi. Je vois le faire. je le mets. Saint-Cards, football du jeudi soir. Oui, ça. T'en penses quoi? T'sais? Andy Dalton J'en à pense à prime pas grand-chose. Hein? J'en pense que je suis content d'avoir le Canadien, <rire> honnêtement, parce que c'est deux clubs qui me laissent pas mal tranquille. Oui,
12: qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Andy Dalton à prime time, c'est horrible. Sinon, est-ce que Kyler Murray est capable de sortir une bonne... Hey, 13 points en moyenne à leurs deux dernières semaines pour l'offensive des Cards? Son chum Hollywood Brown est parti pour la saison. Ben oui. Mais c'est le retour de The Ops, ce soir. DeAndre ouais. Hopkins est de retour. Et je pense pas que les Cards peuvent perdent quatre matchs consécutifs à la maison. Ils sont 0-3, j'y sais. Cliff Kingsbury, faut il faut qu'il trouve quelque chose. Kyler Murray également, juste par deux points et demi.
0: Donnez-moi les cartes. Euh, je ne suis pas d'accord. C'est pas grave. <rire> c pas grave. Kyler Murray, quel cart extraordinaire pour les Riders de la Saskatchewan. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord. <rire> ou, ou à pour les Hicks d'Oakland. <rire> Absolument. Consulte l'offre des paris complète au jeu.com Gages-tu, Propulsé par l'Auto-Québec? Et euh, tu peux faire des paris uniques et parier dans le cours des matchs. Tu dois être prêt pour ça. Il faut écouter le maître Stéphane Gonzalez, tous les lundis et vendredis, des fois même le et jeudi. Ici à JC. On t'écoute en fin de soirée demain avec l'abdomadaire Gonzo et toute ton équipe. Merci. Yes, et merci. bonne soirée de sport. Bon week-end également. Tiens, Coyote ce soir au Temple, Marc-André Perrault est sur place. Pas de changement, pas d'agrément, mais Papa Allen est de retour devant le filet. Il voudra offrir une victoire au troisième nouveau-né de la famille, ce qui a fait réagir Martin Saint-Louis oui, ben, aujourd'hui.
10: Euh,
0: oui,
1: troisième poupon, troisième poupon parce que c'est une troisième fille pour le couple Allen. Comme je disais tantôt, la belle Shannon va bien. Tout le monde va bien. Tout le monde est en santé. Il y a eu quelques nuits blanches. Mais ça ne devrait pas trop trop affecter le beau Jacques et euh, sa moyenne d'efficacité de 943 depuis le début de la saison quand même. Euh, voilà. Euh, ouais, sinon, qui ben... Tant... Ben écoute, je pense que son papa... Ah, c'est ça, il se trouve drôle. Salut! OK, quand même. Voilà. <rire> mais bon, cela dit, euh, <rire> Martin Saint-Louis, c'est ça, a commenté la... Le, le, en fait la, la venue de la nouvelle petite popoune chez les Allen puis tantôt j'essaie de te faire une imitation on va me donner un 4 sur 10 pour euh, vraiment euh, la, en fait c'est ça oui, c'était pas ma meilleure mais regarde là on a retrouvé l'extrait sonore en question écoute-moi ça pour vrai encore une fois Martin Saint-Louis nous a fait bien rire
3: OK well, <it's an> <laughs>
0: C'est parfait. C'est parfait. C'est un ajustement, ça. Je ne veux jamais manque. manquer un point de presse de Martin Saint-Louis. Jamais. Parce qu'à tout moment, il arrive une affaire de même. C'est hilarant. C'est parfait. Michael Pazzetta, ouais, bon. ou le bassiste de Motley Crue ouais. ou The Undertaker, le lutteur, prend, lui, son <rire> mal en patience.
1: Oui, la Pet euh, c'est pas évident pour lui. C'est pas une situation facile. A joué pendant le camp d'entraînement. Tu te souviens, il a même eu quelques minutes en désavantage numérique. Clairement, ça n'avait pas fait parce que ça avait. Ben, en fait, c'est pas de sa faute à lui tout seul, là, mais c'est un élément qui avait fait défaut pendant le camp d'entraînement. Euh, a signé un nouveau contrat, euh, 750 000 beaux dollars de vise américaine. Contrat, un volet. Euh, mais là, la petite attend toujours. C'est. Sans dire c'est étonnant, t'sais, il avait quand même eu une pas pire saison l'année passée, 11 points en 51 matchs. On se souvient qu'il avait euh, euh, passé proche de la mort, en fait, lorsqu'il a lâché les gants contre Ryan Reeves. Donc, c'est un gars qui est courageux, c'est un gars qui va se donner pour l'équipe. Mais en ce moment, il n'a pas de place pour euh, il n'y a pas de place pour Michael Pizzetta. et on en a parlé à Martin Saint-Louis qui, tu tu le sais, c'est un gars qui a vécu toutes les situations dans le hockey. Ce n'est pas facile pour Martin Saint-Louis de laisser un gars de côté comme ça après plusieurs matchs. On peut l'écouter.
3: On toujours à essayer de... faire euh, la communication, puis, puis être transparent un petit peu, puis dire la vérité. Euh, mais c'est dur de, des joueurs de ne pas jouer. Puis c'est pas une job euh, que, que j'aime, mais c'est une job important. Puis il ne faut pas que... Euh, c'est l'éléphant un petit peu dans notre chambre. On a deux extras, puis tu as Army qui va revenir je sais pas quand, là, mais là, on va en avoir trois extra. fait que c'est... Euh, c'est pas facile pour les joueurs de pas jouer. Puis euh, c'est quelque chose qu'on gère à tous les jours.
0: D'autant plus que si Petzetta regarde attentivement le travail de Mike Hoffman à droite du quatrième trio, c'est rien ah, pour le ramener, hey, là. tu, tu
1: bien, sacré patience? Qu'est-ce qu'il y a?
0: <rire> Pauvre Mike, là, il y a des émotions, lui aussi, là. Eh ben, ah. eh ben. <rire> Content de l'entendre dire. <rire> Il faudrait le démontrer sur la glace, maintenant. Ouais. Hey, bonne soirée, bon match au Temple. Hey, Merci beaucoup. Ouais, C'est bon, salut, mon chum. Salut. Et de retour pour la deuxième saison ça, de la balado dans l'œil du chat, Félix Séguin. Comment ça va? Ça va Félix? bien. Moi, ça
13: me rejoint ce que Martin Saint-Louis dit. Hein? Je oui. suis passé il y a deux ans de deux à trois enfants, puis moi et ma femme, on fait juste sauver les meubles en ce moment. Ah ben
0: oui, exact. C'est exact. exactement C'est une exact. bonne déclaration de sa part. <rire> Fantastique. Défensive de zone. Oui. Euh, alors, c'est le retour de ta balado, puis comme premier épisode, tu nous parles des dessous de la Convention ouais. collective de la Ligue nationale.
13: Parce que souvent, toi et moi et nos collègues, on, on parle des contrats, puis des, euh, la liste des blessés à long terme, des clauses de... Non-mouvement, clause de non-échange, les lirachats, puis on en parle, mais non, est-ce qu'on rentre vraiment de façon détaillée pour tout comprendre? Éligibilité ou
0: non à l'arbitrage à l'issue de l'actuel contrat, ce qui est... souvent démontre pourquoi, après ça, on négocie une entente pont ou non, on veut négocier une entente à long terme. On va être là-dedans avec Cole Caulfield. C'est
13: exactement ça. Puis moi, je me suis assis avec Mathieu Darche, qui, euh, justement, gère la convention collective avec le Lightning de Tampa Bay. Le balado dure une trentaine de minutes, puis on aborde plusieurs sujets. Puis moi, j'ai appris des choses, puis je ne sais pas si toi, tu le savais. Au niveau des contrats assurés, chaque équipe de la Ligue nationale doit assurer les cinq plus hauts salariés. Et du côté du Lightning, on en assure huit. Puis comment ça fonctionne aussi? Il y a un déductible. Ça, je ne le savais pas. C'est que les 30 premiers matchs d'un joueur qui, tre... qui se retrouve sur la liste des blessés à long terme, les 30 premiers matchs, c'est l'équipe qui paye. L'équipe qui paye. Mais à partir du 30e match, puis jusqu'à ce qu'il reste sur la... La... la liste des blessés, c'est l'assurance. Donc, en bas de 36 ans, c'est 80 du salaire, et en haut de 36 ans, c'est 60 du salaire. Ça, je ne le savais pas. Alors, Alors, il y a un calcul mathématique
0: prenons à faire. exemple un gars de, je ne sais pas moi, 10 millions. Il va rater les 82 matchs d'une saison. Alors, les 30 premiers sont à la charge de l'équipe, les 52 derniers à la charge des assurances. Exact. Donc, il y a une économie substantielle qu'on a faite à Tampa Bay dans le cas de Kuznetsov, dans Kucherov. le cas de Steven. Euh, Kucherov, j'ai dit Kuznetsov, c'est Kucherov, dans le cas de Stemco, c'est qu'on fait à Montréal dans le cas de Carey Price. Exactement Maintenant, on ça. constate avec ta fameuse règle du 36+, que l'économie a été un peu moins substantielle dans d'autres cas. Oui, non,
13: mais c'est ça, exactement. Alors, c'est pour ça que avec Mathieu, on, on, on parle des les contrats rachetés. Là. Le calcul du contrat racheté là, avec Mathieu, là, il, est, il est compliqué. C'est des contrats garantis à 66 Tu paies les deux tiers. Puis ensuite, il y a un calcul mathématique. Mais si tu as 25 ans ou moins, c'est un tiers du salaire. Alors, bref, tout ça, ce sont des c'est des chiffres compliqués, mais quand tu prends le temps de t'asseoir puis de discuter, comme je fais dans le balado avec Mathieu, tu comprends, c'est plus facile. Alors, c'est pour ça, c'est disponible sur toutes les bonnes plateformes de, de balado.
0: Excellent, on surveille ça. Euh, et Mathieu qui est à 33$ d'une note parfaite cette année. Hein? Oui, exact Lightning à 33$ sur le plafond. Dans le
13: balado, je lui ai dit à Mathieu, j'ai dit, toi, quand tu jouais, ton
0: contrat, était tu assuré? Qu'est-ce qu'il a répondu? non, du tout, du tout. kings Penguins ce soir, ouais. à notre antenne. Philippe Dano, l'empereur, Sid de Un bon match en perspective. Absolument. Crosby, qui euh, a le même nombre de points qu'Ovechkin.
13: Hein? Pile-poil,
0: euh, 1450.
13: Mais, mais, mai, Crosby a 167 matchs de moins
0: ouais. que Ovechkin. Et je, je parlais de du fameux repêchage de 2004, mm -hmm. où les Caps ont remporté la loterie alors qu'ils étaient troisième favori au boulier. Mm -hmm. Les Pingouins ont glissé alors qu'ils étaient premiers favori au boulier. Les Caps ont repêché Ovechkin. Les Pingouins, pas trop en reste avec Geno Malkin euh, au deuxième rang. Puis l'année d'après, c'est l'année du lockout Et là, c'est Mario qui fait sauter à la banque. Gagne la loterie, repêche Sidney Crosby. Alors, s'il avait fallu que les Pingouins gagnent la loterie deux ans de suite et relient Crosby à Ovechkin pour l'ensemble de leur carrière. C'est une vraie question. Est-ce je... qu'Ovechkin aurait trois bagues de la Coupe Stanley aujourd'hui oh, ou oui. si euh, Sidney Crosby n'en aurait qu'une seule Mais Non, je sais. Mais moi ce que je retiens de ce que tu viens de dire c'est que
13: Ovechkin et Crosby auraient pu jouer les deux ensemble et moi j'ajoute peut-être Jonathan Taves vous aurait pu jouer avec Crosby et avec Ovechkin parce que peut c'est le deuxième haricots. choix en 2006. Vrai. Vrai. Imagine, je pense que la convention collective justement aurait pas permis aux Pingouins d'avoir autant de hauts Faut salariés
0: vrai. au sein de la formation. Dans l'œil du chat, télécharge l'application Cube. Trouve ça également au tvsport.ca. Bonne soirée, bon Merci, match. Merci, c'est gentil. Bye-bye, sais. Alors, décidément, décidément, les Leafs de Toronto sont plutôt agréables à regarder aller. Et je sors mon plus beau sourire de vainqueur pour vous dire ça, euh, parce que je suis un partisan et observateur, moi, du Canadien. Fait que Je suis, dans, par définition, parmi ceux qui aiment haïr le Toronto. Les Leafs ne sont pas aimables. Mauvais début de saison, Défaite face à deux clubs supposés se disputer farouchement. Le Derby connor bédard le Canadien et les Coyotes de l'Arizona. Un avantage numérique au neutre, compte tenu de son infini potentiel de destruction massive. Des gros canons au neutre aussi. Austin Matthews en tête. En fait, ça va comme c'est puis c'est tout croche. Les Leafs sont dans la fenêtre d'opportunité à la Coupe Stanley pour probablement une dernière fois, du moins, sous l'air Matthews, superstar du désert de l'Arizona, qui va écouler l'an prochain, la dernière année de son trop court contrat. Il avait refusé de s'entendre pour huit ans avec l'organisation, rappelez-vous. L'été prochain, les Leafs vont donc tenter de retenir les services de Matthews à long terme. Et si ce dernier décline poliment en disant vouloir terminer son contrat et voir par la suite, le Toronto n'aura d'autre choix que de le monnayer, de l'échanger, pour en obtenir un maximum pactole. Au change, sans quoi ils risquent fort de le perdre absolument pour rien au 1er juillet 2024. Donc, Toronto doit gagner idéalement cette année. Je pense qu'ils présentent leur meilleur alignement pour le faire depuis l'arrivée de Matthews et Marner, du moins avec le club. Meilleur en défense et meilleur aussi qu'il eût cru devant le filet, même si dans ce dernier cas, ils ne sont pas encore bons. Mais malheureusement, pas meilleur chez ceux que vous voyez dans les bureaux ainsi que derrière le banc. Cal Dubus accumule les bourdes monumentales. L'acquisition de John Tavares en fut certainement toute une. Mais la signature à trop grand frais de William Nylander après sa baboune a été la pire parce qu'elle a établi des standards à venir pour Matthews et Marner, ce qui s'est avéré et a placé les Leafs avec des contraintes Contractuel, atroce, sous le plafond salarial et face donc à des choix déchirants. Entre autres choix, Toronto a liquidé Frédéric Anderson, ne voulant pas le retenir à 5, ,5 millions et demi par saison, imaginez. Anderson qui n'est pas sorti du top 10 des meilleurs gardiens de la Ligue nationale depuis ce temps-là. Les Leafs qui cherchent un goaler parmi tous les chauffeurs de Zamboni de l'Amérique. Brandon Shanahan n'est pas plus brillant quant à lui, selon moi. Il laisse travailler Dubus sur sa dernière année de contrat, répétant l'erreur de Jeff Molson il y a tout juste un an ici à Montréal avec Marc Bergevin. Résultat, personne dans le vestiaire n'est imputable de rien. Les coupables sont déjà clairement identifiés par tout le monde et partout dans les médias. Les jumeaux cosmiques Dubas et Keith vont être sacrifiés sur l'hôtel. Ce n'est plus qu'une question de temps. Keith s'est d'ailleurs immolé par le feu publiquement en revenant sur sa déclaration suivant la défaite contre les Coyotes, qui n'était pas si incendiaire que ça. Et quand tu reviens là-dessus pour semi-t'excuser puis bafouer, tu t'immoles par le feu. Marner, Matthews, qui n'ont rien fait, eux, pour rendre quelques blâmes que ce soit en leur défaveur. Marner jouant le gros bébé gâté de service en disant avoir va a vraiment besoin de comprendre ce que son coach a voulu lui dire après la gênante défaite contre les Coyotes lundi soir. Un interminable roman-savon qui dure depuis les années folles d'Harold Ballard, le pingre propriétaire qui a sans doute jeté un très mauvais sort à ce club-là en le liquidant. Maintenant, qui va pouvoir sauver le Titanic d'un autre naufrage à Toronto? J'aimerais ça dire Michel Therrien ou Bob Hartley, mais comme ils ne sont pas dans la clique, on ne va même pas les considérer, même s'ils feraient tout un job à court terme. Le club, je le rappelle, doit gagner de suite. Le feu est pris, appelle les pompiers. Ça, me, ça ne peut donc être que l'homme sans coup Barry Trotz, le seul gars qui a réussi à faire jouer au Veshkin dans un système précis. Accessoirement, il en a fait un gagnant de la Coupe Stanley dans ce même système. Mais comme à Toronto, on aime tout faire de travers, soyez pas surpris si Dubas Keefe reste en poste toute la saison ou qu'on trouve le moyen de remplacer par pire. Puis honnêtement, il n'y a rien qui me ferait plus plaisir que ça. Bon, le Fish est en beau calvaire derrière les caméras parce que j'attaque son équipe, les Leafs de ouais. Toronto. <rire> Et la chouette. J'avais même oublié. Ah, bon, très bien. <rire> non, mais c'est tout croche en joie le vert, puis ça fait notre affaire.
9: Oui, mais en même temps, à Toronto, c'est un peu comme Montréal. S'ils gagnent quatre matchs de suite, euh, tout est, est rentré reparti. dans l'art, puis c'est reparti. Puis ils sont capables de le faire. On est passé aussi, il me semble. Il n'y avait pas eu un grand début de saison. C'est vrai. La seule chose, c'est Keefe, me semble, un gars en panique. Oui. il crie tout le temps. Euh, et, et, hey, 25 et... minutes, Matthews, contre les Coyotes de l'Arizona. Il... Il... Et tu fou? Tu sais, comme joueur, tu le sais, quand ton entraîneur semble perdre le contrôle, c'est pas bon signe. Puis là, les cartes qu'il joue, c'est les cartes que tu joues en temps normal, pas mal plus tard dans l'année. Mm. C'est que si tes joueurs répondent pas, tu fais quoi? Tu sais, dans la ligne nationale, tes stars, tu peux pas les perdre je me souviens, moi, en Caroline, Paul Maurice, là, il était quasiment à genoux devant Ron Francis puis les gars parce qu'il savait que ben ça, oui. ça, ça, son job dépendait comment que les gars t'as pour répondre. Là. Pendant Ron, gros. on prend-tu un time-out?
14: OK, on va <rire> en prendre un. Non, non, c'est vrai. Ben oui. C'est ça. Ben non, en bon français, là, les livres sont dans la sauce. Jusque-là, pour plusieurs raisons. T'en as nommé plusieurs. Oh. Qu'est-ce que Keith a fait? C'est du stuff de junior. C'est des choses qu'on voit dans le junior, qu'un ouais. entraîneur va sortir dans les médias, dans l'hebdo de Saint-Joseph, puis il va dire, hey, « Mes joueurs ne répondent pas, les gros canons, je pas le goaler, n'arrête pas les là, tout d'un coup, est ce qu'on va faire, les jeunes vont arriver à, à, à la, dans la chambre, ils vont s'en parler, ils ont 17-18 ans, on réagit pas de la même chose. Non. Lorsque tu attaques des superstars de cette façon-là, c'est difficile. Là, maintenant, il faut qu'ils ressignent des gars. Tu en as parlé, Matthews. Ils sont allés chercher un gardien de but. Bien, deux gardiens de but qu'on n'est pas sûr qu'ils vont faire le travail. Ils en ont jusque-là avec les salaires. Ils sont comme, je l'ai dit, dans la sauce.
0: Ça ne va pas très bien. Ça ne va pas très Ça va bien, bien clair. Ça va beaucoup mieux pour le Canadien qui pourrait être en haut de 500 ce soir vers ouais. 9h30, 10h moins quart. Alors qu'une autre victoire est prévisible cette fois contre les Coyotes de l'Arizona. C'est rare qu'on dise ça. Bien, effectivement, on pense à... ben, Sincèrement, là. Je... 1-7-1, c'était mon record, pour le Canadien, après les 9 matchs du mois d'octobre. On est déjà à 2-2, puis la seule victoire que je leur donnais, c'est soir contre l'Arizona. C'est pessimiste.
9: Et <rire> Et je me demande comment, comment que les, les, les joueurs se sentent dans, de ne pas jouer le rôle de De, de, ben, de négliger. De négliger. Mm. Parce que là, c'est différent. Tu sais, la motivation, elle fun Toronto, là, tu affrontes l'Arizona, mais ben ça, c'est ça l'expérience. C'est
0: ben peut-être pas là, toi il... le négliger Jamais je croirais qu'à soir, on ne pognera pas l'Arizona de haut. On ne peut pas croire.
14: Bon, ils, vien mais... ils viennent quand même non, ils... de sortir d'une grosse victoire. Ils, quand même ouais. de... ils sont reposés. Euh, le coach LeBerry est à son chalet, il y a, clair, ben il a oui, ben bien bien oui, Claire, la tête de.
0: Ben fait, En tout cas, le Canadien, Même Internet rentre pas <rire> là. <rire> Mais, le Canadien
14: ne doit pas faire ce que probablement
9: quelques équipes ont fait contre le Canadien cette année, c'est de les prendre à la légère. Je pense pas qu'ils ont le talent pour commencer à prendre n'importe qui dans, dans la Ligue nationale. D'ailleurs, personne doit, peut prendre des, des équipes à la légère dans, dans, dans la Ligue nationale. Tu te faire avoir, c'est certain. Mais euh, moi, ce qui m'impressionne, c'est pas juste le fait qu'ils gagnent des matchs, c'est la façon qu'on joue du côté du Canadien. Et pour l'Arizona, ben, c'est un peu différent, naturellement. Ils n'ont pas la même histoire, mais c'est une équipe en même temps qu'André tente de, 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 de créer une identité avec cette équipe-là. C'est pas évident non plus, là. C'est pas la même équipe, mais sont dans une situation de transition. Ils n'ont pas le même budget non
14: plus, JC. C'est une autre affaire. Ils n'ont pas joué à un match universitaire. Exactement. Les six premiers matchs sur la route, ça, ce pas évident. Ils sont quand même capables d'avoir un des meilleurs avantages numériques dans la Ligue depuis début de À
0: plus de 30 ce qui met à rude épreuve un des meilleurs désavantages numériques, celui du Canadien ce soir, qui, lui, est à plus de 90 et qui aligne un certain Dadonov, d'ailleurs, qui a enfin une utilité, qui a un rôle. Il est transformé. Il n'a jamais joué là. jamais joué en déplais de sa carrière. Il arrive à Montréal, il en joue trois minutes par match. pas pour produire offensivement, il fait d'autres choses. Exact. Il jamais, trop il jamais trop tard. Il
14: n'est jamais trop tard. Il a quand même. Dadonov, là, il a un talent incroyable. Lui, la rondelle, la rondelle, lui, là, il est excellent. Lui, ouais. Je pense que c'est vraiment là, son QI hockey lorsqu'on travaille à cinq. C'est pour ça que les concepts. De, de, de Martin Saint-Louis. Il doit avoir de la misère avec ça, lui, parce qu'il y a d'autres gens dans ben le concept. Oui. Mais qu'on lui trouve une utilité, l'important entraîneur-chef, là, de rendre tout le monde utile, de, rend, de donner une mission à tout le monde. Exact. Si tout le monde a une mission, tout le monde se sent impliqué, mais ça donne exactement l'ambiance qu'on a en ce moment. Quand on s'attarde
0: au duo-slash-trio du Canadien, là, et concocté par Martin... Il n'y a aucun doute, Nick Suzuki, Cole Caulfield, c'est le premier trio avec Monahan, c'est formidable. Jake Evans avec Slavkowski, aucun doute que c'est la 4, même si c'est Mike Hoffman à droite. Puis quand on regarde les deux autres trios, c'est qui le vrai deuxième centre du Canadien? C'est Devorak ou Kirby Dock? Ben, présentement,
14: pour moi, c'est Kirby Dock, puis ça va l'être toute la saison. Normalement, ça devrait être ça. Ça devrait être ça. Devorak, quand tu le vois sur la glace, est-ce qu'il fait une différence? offensivement? Pas, offensivement, pas tant que ça, Dak non plus. Parfait. Donc, ben, Dak, oui, il est capable. Ce n'est ah pas, oui. pas pour rien qu'on l'a mis en arrière, justement, sur Il a vu quelque chose virique. que j'ai pas vu. Moi. Ben, il a des habiletés incroyables, ce gars-là. il y si a 80% des gens qui sont d'accord avec toi. Ben, tu vois, 80 personnes, 80% qui, qui, qui
9: ont la bonne réponse. Ben, c'est parce que Dak, le, le, ce qu'on appelle le upside, est beaucoup plus gros là, que, que Dovorak, par cause qu'il est plus jeune. Pis moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel qu'il n'a pas atteint, c'est certain. Mm -hmm. Va-tu l'atteindre un jour? Je ne sais pas. Dovorak il est, plus il est pas si vieux que ça c'est le. Non, dit, il est pas, mais il est plus limité offensivement que je pensais. Je pensais qu'il y avait un peu plus de ah, talent offensif. Ouais. Je savais que bon, il y avait la réputation d'un gars qui était bon des 200 de la patinoire, mm -hmm. mais j'aurais pensé qu'offensivement, il en aurait donné un peu plus que ça. D'accord avec toi. Mais en tout cas, moi je pense que Dak, on va, on va quand même lui laisser plus de chance parce que c'est un troisième choix au total, puis tu sais, c'est un jeune, même si d'Aborak il y a pas 35 ans. Là.
0: Beaucoup de buts ce soir et victoire du CH.
14: Je m'attends exactement à ça, oui. Beaucoup de buts euh, une victoire du, des Canadiens. Pas sûr, mais beaucoup de buts. Hum? Oh,
0: pourquoi? On va protéger Papa Jack. Peut-être un 4 à 1, mettons. Là. Hum. Une défensive à mocher. Euh, Papa Jake. Je Papa Jake. En Arizona. Il joue bien en ah. passant, Jake. Oui, correct. 9,40 d'efficacité. Quand bien même, on voudrait. Le je joue euh... très bien parce que mon tabou fait À date, la ça va bien. Ça. ça va bien. Effectivement. Euh, bonne soirée, les Goalers. Merci. Ok, la dose est propulsée par le TBRsport.ca, télécharge l'application Cube. Peu importe l'heure où tu te lèves, commentaires, opinions, entrevues, résultats. Tout ça dans le même homme. Jean-Philippe Bertrand est une pléiade de collaborateurs. Pléiade est un mot curieux, c'est un mot rétro-pléiade. Et ça va avec le sujet de ce soir, qui est un café rétro, en fait. Ben, Donc un bon vieux silex à l'odeur d'autres vaisselles. C'est un café dans une vieille cafetière. Oui, oui, littéralement. Ah, littéralement. Puis tu sais, beurré,
11: là. T'as beau mettre du oui. euh, CLR à oui. reste beurrée. Exact. Ouais. Tu sais, la vieille, la vieille cafetière de grand-maman, là, tu sais, à Noël. Là, qui, Un peu
0: de respect pour grand-maman, là. Oui, bien certain. Parles-tu de celle qui commençait grosse de même, qui finissait petite de même? Bien, ça pourrait être celle-là. Celle ça pourrait être celle-là. Oui.
11: Ah, ben regarde, parlant de vieille euh, ouais, par... Ça, c'est toute une machine. Ça, c'est ça, 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 une autre, ça, là. C'est Mais euh, bravo euh, à celui qui a passé à ça. Mais
0: ça euh, tu... C'est la <rire> machine à café de l'État beaver, visiblement. Oui, 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 effectivement. <rire> Je
11: l'ai compris, <rire> Alors, euh, et d'ailleurs, j'ai porté mon merci. veston. J'ai mis mon veston de, oui, de la soirée pour, du hockey. De la euh, soirée du hockey. Pour l'occasion, cette soirée rétro. Pour et en plus, parce que le bleu poudre revient à la mode pour les gens qui Résilément. auraient manqué ça. Le Canadien, tout comme plein d'autres équipes de la Ligue, ont dévoilé aujourd'hui leur troisième chandail, le, trois, le chandail vintage ou le rétro. Et euh, on est allé dans le bleu poudre cette fois-ci, ce qui peut être un hommage ou ce qui peut être perçu comme un hommage aux expos ben, des années 80. C'est l'intention, en tout cas. Exact, exact. Et, et à une certaine époque où le bleu-poudre était de mise au ouais. baseball majeur, puis j'ai fait des petites recherches, là. j'ai été surpris. C'était partout. Écoute, 11 des 26 clubs du baseball majeur dans Joui les années pyjama, 80. Jouaient en pyjama, en pyjama, Puis là, parmi les équipes, puis je sais que la photo est pas grosse, là, mais on se rappellera des Phillies en bleu poudre. Bien sûr. On se rappellera Déjà des Jets
0: bleus, évidemment.
11: Des, ben, bien sûr. Des Cards. pas les, les Cards, en bleu poudre. -poud. Euh, les Twins du Minnesota en bleu poudre.
0: Pas Milwaukee aussi. Milwaukee, les bien
11: sûr. Il euh, y a les, euh, les Padres en bleu poudre. Écoute, c'est 11 équipes sur 26. Alors,
0: euh, euh... Mais tu sais, c'était vraiment une mode, c'était un courant. Oui. Mais là, on retrouve ça dans la Ligue nationale. Il y a du bleu poudre partout, là. Dans les nationales de hockey? Ben oui, dans le Retro Reverse. Ben oui, oui, a, a fait, absolument. C'est
11: tapissé. Absolument, absolument. Et, euh, et donc le Canadien ne fait pas exception à la règle. Mais, mais tu ce...
0: trouve l'intrus là? Arrache-moi le sigle, le sacro Saint Sigle. là. C'est ouais. pas grave là. Arrache-le puis mets-le le Montréal assume-toi tant as qu'à ouais. rendre hommage aux experts. Ça aurait été bon. Va beau. chercher ouais. le Montréal ouais. du ouais. dernier uniforme. Mais là, ça mais aurait gris, voulu ça. Dire... Contre... Non, non, juste le Montréal. Ouais, mais le Montréal était sur l'uniforme gris. Oui, mais c'est pas grave, tu peux le mettre sur le bleu pas. Oh, mais tu peux Tu maries le... les deux époques. Ouais. Mais là, au sacré de tu ouais. t'es obligé de mettre un fleur de lys ouais. qui était ah. l'accent sur le « e ». Oh, ça,
11: tu peux pas. Mais ben non,
0: mais pourquoi pas? Ouais, tu mets même une petite ligne, c'est notre clin d'œil au nordique dont on s'ennuie. Ah, moi, à ce ouais. soir, là, je ouais. roule. Tu comprends? J'ai du plaisir. Puis tu t'en vas je dépense 379 dollars avant les taxes de mon oncle Gérard, mon oncle Marcel.
11: Oui, je comprends.
0: Mais l'équipe qui
11: a, a, a poussé l'audace, l'équipe qui a amené ça à un autre niveau, ouais. ce sont les Flyers de Philadelphie ouais. qui vont arborer, ce n'est pas des blagues, là, pour la séance d'échauffement, le fameux le Cooper Hall. Le okay? Cooper Hall. Et là, là, la
0: révolutionne.
11: Oui, monsieur. Puis là, là pour les, les jeunes là, qui nous écoutent, là, les, les, je dirais les 35 ans et moins, là vous n'avez aucune idée de quoi on parle. Alors, n'ajustez pas, pas
0: votre appareil, ce ne sont pas les Flyers de la ringuette. Là. Exact. Dans les années 80,
11: OK? Euh, dans la ligue d'hockey junior majeur, par exemple, on jouait en Cooper Hall. C'est quoi un Cooper Hall? Tu portais une espèce de culotte grise... Oui coussiné. On le voit. Là. Et tu mettais des pantalons par-dessus. Ouais. Et deux équipes de la Ligue nationale ont, ont osé porter le Cooper All pendant deux semaines. Les saisons.
0: Flyers, mais l'autre. Ben, on les voit. On les voit. Les, les Whalers, exactement. Les bananiers de la Nouvelle-Angleterre. Alors, saison
11: 1981-82-82-83. Alors, je salue l'audace des, des Flyers de revenir. Faites-vous en pas, là, ils porteront pas pendant, pendant les matchs. Mais ben, ils, vont, ils devraient.
0: Ben, ils vont le faire pendant un match. faites-vous en pas. Faites-vous en, puis mettez-les. Assumez-le.
11: Si une équipe veut vraiment m'impressionner avec un move rétro, là, ouais. ça serait les White Sox de Chicago. Imagine s'ils poussaient l'audace à revenir au look de la saison 1975-76, alors qu'ils ont tu joué deux matchs en culotte courte. En balle molle, c'est sûr que, que tu ça. Hey, pense, Imagine glisser au troisième ben but en C'est ça, ça, White Sox de Chicago, deux matchs, 75-76.
0: C'était pas l'action de club, ça, avec Stéphane Richet? <rire> l'action le club. <rire> Montréal est une ville extraordinaire pour passer une nuit blanche euh, dans un char rouge. Oui. J'ai escamoté. Euh, oui. On ne peut plus faire ça. c'est ce, ce Guy Aubry qui faisait Michel, la voix? Oui, c'est Michel Baudry qui l'émette à ah, Merveille. La soirée,
11: maillot de bain, talon-haut. Maillot
0: et talon-haut. Oh, L'action! Le... le club! Yes! <rire> Salut! Qu'est-ce que c'est -ce ça?
11: <rire> la mise en échec vous est présentée par Préfère, le
0: plus vaste choix de vêtements, chaussures et équipements de sécurité. Préfère équipe les travailleurs d'ici. Comment ça va, mon cher Renaud? Ça va bien, ça va bien. Hey, euh,
8: les Cooper Hall pour les gens qui sont à la maison, pourquoi ouais. on ne joue pas avec ça? C'est que ça a été jugé, imagine-toi, dangereux. Ça, ça glissait trop. Alors maintenant, avec la vitesse dans la Ligue nationale, imagine, ah oui. là, si tu tombes sur la glace et la bande s'en vient, ça se peut qu'elle arrive plus ouais, vite. Mais
0: il y avait un brillant Hartford qui a dit « On va mettre normal. du pledge, ça va flasher, ça va être encore plus beau. <rire> » Chevy Chase, qui a slidé avec ça, a fini au Walmart en bas de la côte. Pas reposant. Euh, Nick Suzuki, non. excellent début de saison, euh, Renaud. Wow. Euh, et on comprend wow. donc qu'il est à la hauteur de la lettre qu'on lui a cousue sur le oui. chandail. Et son
8: salaire aussi, hein? Qui sûr. Euh, entre en ligne de compte cette année. Écoute, j'ai eu une bonne conversation avec lui dans le vestiaire des Canadiens, avec Nick Suzuki, parce que je lui ai parlé de ça. J'ai dit, t'as pas l'air... À... La pression, ça paraît à déranger. Je dis, écoute, je pourrais gagner moins d'argent et ne pas avoir de lettres sur mon chandail que je jouerais de la même façon. Ça, ça ne change pas pour moi. Alors j'ai posé la question, quelle est la différence entre le Nick Suzuki, euh, qui était très bon l'an dernier, mais là, on sent qu'il qu a, qu a monté encore de niveau. Dans oui. hein, toutes les facettes, deuxième dans les lancés. 5 points en 4 matchs, deuxième chez les Canadiens de la main, 55 d'efficacité sur des mises en jeu. Il a dit « Écoute, je suis plus confortable parce que tu sais jouer contre Ovechkin, jouer contre Sidney Crosby, je l'ai déjà fait. Donc je suis confortable sur la glace avec ces joueurs-là. Je sais que je peux jouer avec eux. Je prends d'ailleurs des petits, des petits trucs qu'ils font sur la patinoire, les grands joueurs de la Ligue nationale. J'essaie d'amener ça dans mon match. Alors on sent cette amélioration-là. Un joueur qui a joué contre lui... Euh, lundi, c'est Christopher Le Temps. Puis je lui ai demandé justement s'il voyait la même chose que moi, que Nick Suzuki avait encore atteint un nouveau plateau. On va écouter ça ensemble.
9: OK. Son jeu est de de, de plus en plus euh, confiant sur la patinoire. Euh, on savait que c'est un joueur qui est intelligent, mais on dirait qu'il est encore plus confiant que la rondelle. Euh, c'est lui que, qui opère euh, le power play. Tu vois que c'est lui qui. Euh, qui est un peu euh, comment on dirait le, le général sur la glace, donc euh, peut-être tu vois qu'il commence à, à prendre sa place. Puis quand le Canadien va devenir, comme on dit, une, une, une équipe qui va vouloir aspirer à faire les playoffs, puis essayer de pousser pour gagner, euh, c'est là qu'il va être à son, rendu à son meilleur, dans son dans son prime, comme on dit.
0: Tellement pertinent comme propos tiré de la balado, euh, la voix le temps. Et tout est là. C'est la maturité acquise qui fait ouais. qu'il se fait davantage confiance pour faire des exact. Jeux, pour fabriquer des Jeux. Ce qu'on l'a vu faire dans le junior, rappelle-toi, là, alors qu'il transportait son ouais, club ouais, à lui ouais. seul au bout de ses bras ou sur ses épaules, c'est selon. Et là, on sent qu'il le fait, ouais. là, on le voit. Puis ça avorte à quelques ouais, occasions, quoi. mais pour les fois où ça réussit, oui. ça vaut la, le risque oui. en vaut la chandelle.
8: Ça vaut la chance d'elle, puis si, offensivement, il n'est pas dans la formation des Canadiens lundi, Tricolore n'a aucune chance de gagner ce match-là. Exact. C'est lui qui a mené la charge. C'était « Suivez-moi ». C'est toute une attitude, ça. On n'a pas eu tout le temps ça. En tout cas, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, je devrais dire avec les Canadiens.
0: Il parle plus que le coach dans les temps d'arrêt également. C'est un détail, mais c'est un détail qui en dit beaucoup, tu comprends. Il dirige le trafic, Exactement. même lorsqu'on est en temps d'arrêt et qu'on veut se faire une stratégie en fin de match. Chris whiteman lui, rapporte qu'elle était on n'a rien à dire. Là. On n'a rien, rien à dire à 7,8 pour Nick, mais on n'a rien à dire à 800 000 pour Whiteman. Exact. Plus.
8: Non, pas du tout. Puis, écoute, lui, là, je veux te raconter une anecdote. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, sur la glace, au Centre Bell, euh, il, par, il a passé beaucoup de temps avec Jordan Harris. Tu sais que Jordan Harris connaît un bon début de saison. Donc, les gars, ils s'occupent de son monde. Mais je vais te raconter l'anecdote suivante. On est à Gander, euh, à Terre-Neuve. Euh, match préparatoire. Le match se termine. Rappelle-toi les images. Les joueurs avaient passé des heures et des heures à signer ben, des heures. On exagère un peu. Là, mais plusieurs minutes à, à signer des autographes à tout le monde qui était là. On sort de, de, si tu veux, de, de la théâtre un bon 40 minutes après le match. Et tout près de l'autobus des Canadiens, il y a encore une demi-douzaine, dizaine de partisans des Canadiens qui sont, qui sont là, puis qui attendent, pour avoir des autographes. Et c'est Chris Wideman qui dit à ses coéquipiers, « Les gars, pouvez-vous prendre deux petites minutes? Juste signer des autographes pour mes amis qui sont ici. » Tous les joueurs qui arrivaient, c'est Wideman lui-même qui prend le temps de dire à ses coéquipiers « Hey, on peut-tu prendre encore une petite minute juste pour faire plaisir ah ouais. à ces gens-là qui se sont déplacés? » Moi, là, je vais dire de quoi ce gars-là euh, mérite euh, d'être connu comme joueur d'hockey. Mais sur le plan humain, là, c'est incroyable comment ce gars-là, c'est une personne spéciale. C'est un, quelqu'un qui est toujours positif on va dire de quoi là. Quand Marc Bergevin est venu chercher dans le passé, on a fait ouais, il y a eu des histoires avec les sénateurs, c'était pas cute. Euh, mais tu sais là, chapeau à Kent Hughes, Jeff Gordon de dire, hey, 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 hey toi ah tu ouais. restes là. Si tu fais partie de la solution. On a besoin de gens de qualité comme toi dans l'entourage. Des gens de qualité dans le vestiaire des Canadiens en passant, il y, y en a beaucoup.
0: Kings Penguins à notre antenne ce soir, un match ouais. où le saut du caractère. On surveille ça avec grand intérêt, Renaud. Et on se reparle demain. On oui. sera en direct de Trois-Rivières, mais on ira te rejoindre néanmoins pour la mise en échec. Parfait. Salut, Renaud. Salut, Jean-Charles. Barouette. Un thème original à la radio, un thème original à la télé. Ça score de ça et Bord. Voir, ça. Comment ça va, le grand fil?
4: Ça va bien. J'avais honte de le voir. J'adore, merci.
0: C'est fait. Ça marche bien. Moi aussi, je m'étais ennuyé. Ouais. C'est qui le deuxième centre du Canadien? C'est Devorak ou c'est Kirby
4: Dak? Mais Si je ne me trompe pas, les, le monde qui a répondu au sondage a dit Kirby Dak. Ouais, la raison, c'est Kirby Dack parce que les patrons ont décidé cet été que ça allait être Kirby Dack, Ça n'a jamais changé. Puis les patrons... là. La chance que, que, que le l'entraîneur-chef a, l'entraîneur-chef a, c'est la relation qu'il a avec le DG. Il fait partie sûrement de toutes les décisions. Fait que c'est pas une surprise. Souvent, on va aller chercher un agent libre. On va dire, écoute, voici le joueur pendant les 20 premiers matchs. Tu vas le mettre à cette position-là. Après, tu feras ce que tu voudras avec. Ça m'est arrivé avec les Pingouins de Pittsburgh quand j'ai voulu renouveler mon contrat. Dan Barzma avait dit, les 5, les 20 premières games, tu vas être le huitième défenseur. Puis après ça, ben tu feras ce que tu voudras. J'ai décidé de prendre ma retraite. Mais pour ce qui est de DAC. C'est ça qu'on a décidé cet été. Les patrons étaient d'accord, l'entraîneur-chef est d'accord et on fait bien. C'est lui le deuxième centre du Canadien. On va être patient. On parle beaucoup des autres jeunes du Canadien. Mais c'est un jeune joueur, c'est un jeune joueur à devenir. C'est clairement lui le deuxième centre du Canadien de Montréal présentement.
0: J'aurais, En tout cas, dans les schémas de l'organisation, ça n'a pas fait doute pour moi jamais. Mais j'aurais ouais. été curieux si Doc ne marque pas le but vainqueur en prolongation contre les Pingouins lundi, de voir le même sondage, je certain qu'on aurait un résultat néanmoins un peu plus serré avec un peu plus d'arguments, mais là, tu sais, c'est le dernier marqueur de but gagnant en titre, il a présenté à la foule l'entrevue après le match, signature dans le Kodak. Il y a une
4: différence entre un sondage et les gens peuvent avoir leur opinion, puisque l'organisation veut faire l'organisation l'organisation tient, ils n'ont jamais changé de
0: est-ce qu'on peut repasser Rad, euh, Radek, Christian Devorak, à une autre équipe de la Ligue nationale? Parce que ça vient avec ouais. un pesant, le pesant étant le contrat. Les nouvelles ouais. sont bonnes au niveau de la convention collective éventuelle et de la masse salariale particulièrement, le plafond. Mais ouais. mais quand même, est-ce qu'on peut trouver preneur pour Devorak? Et est-ce qu'on ne doit pas plutôt chercher à se départir d'un gars comme Hoffman ou encore Drouin ou encore Dadanov?
4: Ben, tu viens d'en amener trois qui devraient passer avant lui. De ce c'est pas un mauvais joueur. Pour se souvenir comment il est arrivé à Montréal, on pensait encore pouvoir gagner, on avait perdu Dano, on pensait qu'il pouvait le remplacer. Puis aussi, KK s'était fait offrir un contrat faramineux qu'on n'a pas voulu égaler. Pourquoi? Parce que Marc Bergevin nous l'avait dit, on a des jeunes dans l'organisation qui s'en viennent pour manager le cap. On a donné des sous à Suzuki, les Suzuki, les, les sous pour Caulfield s'en viennent bientôt. On va sûrement lui donner ce qu'il mérite. C'est pour ça qu'on a laissé aller KK puis Duvorak à, à Montréal parce qu'on pensait pouvoir gagner encore avec lui. Euh, ce n'est pas arrivé. Malheureusement, il n'aura pas remplacé Dano, Mais C'est quand même un bon joueur de la Ligue nationale. Fait que, on parle beaucoup des autres joueurs qu'on veut laisser aller à Montréal. Moi, j'aime mieux de Dvorak que Douvain. J'aime mieux Dvorak que, que Dadonov. J'aime mieux surtout de Dvorak que Hoffman. Puis, cela étant dit, s'il joue du bon hockey, peut-être qu'il pourra être le troisième centre d'une autre équipe qui veut améliorer cette position. Mais bon, ce n'est pas la meilleure transaction que le Canadien de Montréal a fait. Il est là. Il faut vivre avec.
0: On a vu, euh, Phil, que on, Martin Saint-Louis n'a pas menti, lui a toutes les chances à Jonathan Drouin de se remettre ouais. en marche, de se remettre en selle dans cette dernière année de contrat. Euh, ouais. Donc, il se retrouve sur la première vague d'avantages numériques. Euh, ouais. Dans le cas de, de Dadonov, on lui a trouvé une chaise qu'il qu ne connaissait pas depuis le début de sa carrière, depuis dix ans, dans la Ligue nationale, ouais. en désavantage numérique. Le Canadien est ouais. au sommet des clubs de la Ligue nationale dans ce registre. Le seul là, qui, qui est vraiment en eau trouble, c'est Hoffman, qui n'a pas d'affaire à droite d'un ouais. quatrième trio, Phil. puis encore moins sa deuxième non. vague d'avantage numérique. Sur si mon avis, c'est indécent de dire qu'Hoffman... A encore moins d'affaires sur une deuxième bague d'avantages numériques. Ça devrait être son habitat naturel, mais il ne faut
4: rien. Oui, mais selon moi, il est dans l'alignement parce qu'on veut le montrer, mais tu ne montres pas quelqu'un sur le quatrième trio. Tant qu'elle laisse sur le quatrième trio, règle le problème présentement, puis Mélisse et Wavers, Mepinzetta dans le line-up, Abbey et moi, je pense que ça ne fonctionnera pas à Montréal. Et malheureusement, il n'y a personne qui a les yeux tournés vers la Canadienne de Montréal pour aller chercher un allié gauche qui peut jouer sur l'avantage numérique, qui vient voir Mike Hoffman présentement. Fait, moi, je, règle, je pense que le problème, il va se régler naturellement, mais quand Armia revienne, on va être obligé de prendre des décisions. Les décisions difficiles n'ont pas encore été prises chez le Canadien. Quand Armia va arriver, on va être obligé d'en prendre C'est lui qu'on va laisser aller. Jonathan Drouin, on va se le dire, s'est pas entraîné de l'été, il a décidé de s'entraîner à deux, trois semaines du camp d'entraînement. Chose certaine, ils sont réussi à... Euh, lui-même qui s'étincelle avec lui, il est capable de jouer dans la Ligue nationale, il est capable d'aider le Canadien, il sera peut-être capable d'aider une autre équipe si on veut le laisser aller et relancer sa carrière, je lui souhaite. Euh, mais bon, il y a beaucoup de, 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 de points d'interrogation ouais. chez le Canadien, chez ces joueurs-là. C'est des réponses qu'on va avoir euh, euh, rapidement, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on jubile, il y a des vétérans qui sont investis, mais moi, Hoffman, je ne plus une seconde avec
0: lui. Exactement, on est à la même place. Oh, Crosby et ouais. Ovechkin sont venus à ça de jouer ensemble. <rire> À Pittsburgh. Les ouais. deux ont 1415 points maintenant au compteur de leur glorieuse carrière respective. S'ils avaient été ouais. réunis, on aurait été pognés pour les souder ensemble. Alors que là, on s'est contenté de Gino, mais ça a donné une force au centre et ouais. une dilution des forces offensives chez euh, les Pingouins. Merci. Si les deux avaient joué ensemble, les Pingouins auraient-ils quand même trois coupes Stanley ou il n'y en aurait qu'une seule?
4: J'ai aucune idée. Honnêtement, est-ce que Washington aurait gagné une Coupe cette année? Est-ce que les Pingouins en auraient plus? Je ne sais pas, mais ça jure. Ce c'est pas une photo que je veux voir. C'est comme voir les Stachny en rouge ou Guy Carbonneau en bleu. Ça ne fonctionne pas du tout. <rire> Salut, Phil. À demain. Bonne soirée. <rire> va.
0: Très heureux de terminer l'émission ce soir avec l'entraîneur associé au CF Montréal. Capitaine Lolo, Laurent Simon qui est avec nous. Laurent, comment ça va?
2: Ça va, merci. Très bien, toi aussi.
0: Très, très bien. Merci de prendre le temps pour nous euh, ce soir, Laurent. On va parler du futur parce que c'est ce qui importe, mais un mot quand même sur le passé et cette victoire contre le Orlando CTSC. Euh, J'attire ton attention, Laurent, sur cet épisode de colère euh, entre les deux bancs là, aux lignes de touche. Euh, est-ce que dans ces situations-là j'ai l'impression dans ces situations-là que je revois le bouillant central que j'aimais tant sur le terrain il y a quelques années à peine
2: Bah ben, oui c'est certain après je me suis assagé aussi avec l'expérience et, euh, et puis j'ai montré le bon exemple euh, en étant l'entraîneur adjoint si je commence aussi à, à, monter des, à montrer des signes de nervosité ou des choses comme ça c'est pas bon pour, pour les joueurs je pense que Orlando on l'a vu euh, sont venus au stade Saputo pour euh, pas pour gagner ou pas pour essayer de, de proposer du jeu donc donc on était euh, on était déçu on savait très bien qu'avec euh, une équipe comme ils ont euh, voilà ils allaient essayer de de perdre du temps que ce soit avec les dégagements du gardien ou de nous accrocher un ou deux joueurs passés par là et euh, et ça s'est vu on n'était pas content parce qu'on n'est pas une on n'est pas une équipe qui commence à, à tomber ou à plonger euh, gratuitement je pense qu'il y a une action sur Ismaël Koné où il y a clairement quelque chose et euh, et quand tu nous dis que nos joueurs commencent à plonger alors que, que tes joueurs sont, sont en train de faire ça tout le match, je pense que c'était un peu culotté d'entraîneur adverse. Mais on a su garder notre calme sur le bord du terrain.
0: Relativement, oui, mais ce pas moins intéressant. Euh, Laurent, est-ce que tu es maintenant un entraîneur associé? On avait l'impression, j'avais l'impression humblement, au départ, que tu conservais un soulier à crampons et une espadrille. Est-ce que tu as maintenant véritablement deux espadrilles? Parce que c'est fort, ce que l'on vit là. C'est le frisson de Montréal. Cette envie de sauter sur le terrain doit toujours un peu exister, Brunet toi, non?
2: Oui, mais je pense que c'est comme n'importe quel joueur dans n'importe quel sport. Tu as toujours envie de, 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 de monter sur le terrain, et de jouer, mais je sais que, que voilà, mon tour est, est passé et c'est fini. Euh, oui, j'ai pas quitté euh, le monde du, du, du foot, du soccer comme j'aurais voulu, mais euh, mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça, et je suis très reconnaissant de ce que j'ai, de ce que j'ai découvert, de ce que j'ai euh, eu durant toute ma carrière. Et maintenant, en tant qu'assistant coach, je, je suis encore avec les crampons, je ne lâcherai jamais ça. <rire> mais euh, mais je suis content de, de voir, euh, voilà, de voir que, que l'équipe comprend où on a envie de les emmener, que. Qu'on travaille tous ensemble, qu'on a vraiment une homogénéité, qu'on a un groupe, que ce soit ceux qui sont sur le banc, ceux qui jouent ceux qui ne sont même pas sélectionnés. On est vraiment ensemble et ça, c'est important et ça, c'est un signe pour moi qui veut dire beaucoup.
0: C'est vraiment un groupe particulier,
2: hein? Oui, c'est vraiment euh, à la fois la jeunesse, il euh, y, y, y a de l'ancienneté, il y a de l'expérience, il y, y a des gens qui sont un peu foufous, justement, qui ont moins d'expérience, mais... Euh, mais, mais comme un Ismaël Coney, par exemple, qui, qui a moins d'expérience qu'un Victor Wanyama, mais qui peut nous, nous, nous amener cette folie. Donc oui, on a réussi vraiment à trouver un bon mix entre jeunesse et, et plus expérimenté, je te dirais. Et, et après, ben, le coach a fait le, le travail exceptionnel qu'il a fait.
0: New York City SC en fin de semaine, dimanche, par un bel après-midi d'automne au parc, en plein air, c'est merveilleux. À la fois... On a l'impression que c'est rempli de pièges, encore une fois. D'abord, ce sont les champions en titre de la Coupe MLS. On dirait qu'ils savent comment, même s'ils ont affiché un peu moins de lustre cette saison. Mais ils arrivent avec le vent de dos, assurément, plus que le vent de face. Donc, c'est un grand je défi suis, qui, qui se pose devant vous. là.
2: Je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, alors, il va falloir faire attention, parce qu'encore une fois, ça reste les champions. Ça reste une équipe qui a aussi de l'expérience et de la jeunesse. Euh, ils sont capables de combiner dans les petits espaces avec leur milieu de terrain qui, qui, qui sont très bons et très joueurs. donc euh, oui, il va falloir faire attention, ça va jouer sur des détails, faire attention aussi aux phases arrêtées, euh, être plus vigilant, être plus costaud, mais, euh, mais c'est certain que ça va être euh, un gros, gros match euh, ce dimanche à l'Union.
0: Toutefois, il y a fort à parier qu'ils n'emprunteront pas la même stratégie qu'Orlando, plus confiants en leurs moyens. Ils risquent donc d'être davantage agresseurs que, euh, que d'attendre en plan. Et c'est à ce jeu-là, j'ai l'impression qu'on qu a ce qu'il faut dans l'arsenal pour bien répliquer.
2: Mais ben, Ils vont pouvoir venir comme ils ont envie de venir. C'est normal. Je pense que c'est un match de playoff, c'est une demi-finale, ça reste du haut niveau. Après, on est surtout focalisé sur nous-mêmes. Euh, on sait qu'on a des qualités individuelles et surtout collectives euh, pour battre n'importe quelle équipe. Donc, on sait que New York euh, est très fort, on les respecte. Euh, mais après, on est beaucoup focalisé sur nous aussi.
0: Et je ne veux même pas appeler ça un intangible parce que c'est du concret, l'impact de cette foule. Derrière le club, euh, des gradins remplis à capacité, un rythme affolant, dicté par le, le public en délire. Il y a quelque chose de formidable là-dedans. Là. Il faut capitaliser là-dessus aussi.
2: Ben déjà, Jean-Charles, je tiens à, à, à les remercier. Euh, franchement, euh, j'ai rarement vu, voire jamais vu, même de mon temps, euh, l'atmosphère, comme j'ai pu la ressentir euh, contre Orlando, et je pense que ça va être la même chose contre New York dimanche. Donc, j'espère qu'ils vont venir nombreux. Je sais qu'il y a des polémiques par rapport au ticket et tout ça, là, mais je ne vais pas rentrer euh, là-dedans parce que ça ne me concerne pas et que je suis pas placé pour parler. Mais j'espère qu'il y aura encore un, un stade rempli et une foule qui, euh, qui mettra de l'ambiance parce qu'on a besoin d'eux pour aller euh, au bout de nous-mêmes et, et nous transcender.
0: Capitaine de béton, défenseur bouillant qu'on aime tant, Laurent Simon, merci beaucoup et félicitations pour cette combinaison blouson de cuir et Audi. C'est magnifique, <rire> encore une fois, un homme de goût. Voilà, c'est dit. Salut, Laurent. Merci
2: beaucoup. Passez... À dimanche. Bonne soirée. Bye-bye.
0: Alors voilà comment on a vu votre JC de ce jeudi. Dans quelques instants, à TVR Sport, les Kings de Los Angeles et Philippe Dano affrontent les Pingouins de Pittsburgh et l'Empereur, Sid The Kids ce sera suivi de l'après-match avec Dave, Ellie et, et toute la joyeuse équipe. Télécharge l'application Cube pour reprendre en balado où tu veux, quand tu veux. L'émission JC en intégralité s'est mise en ligne tous les soirs vers 19h30. Il suffit maintenant de vous remercier d'être là. Si fidèle chaque jour, grand privilège. Merci à toute l'équipe en Régie. Je ne sais même pas si la régie est par là, dans le fond, mais je les remercie par là. Et sur le plateau, ici, merci encore à vous autres. Bonne soirée, bon jeudi. Demain, en direct du Colisée Vidéotron de Trois-Rivières pour l'ouverture locale des Lions. Jonas et toute notre Ribambelle, ainsi que Tony Marinaro. Tu veux pas manquer ça, venez nous voir sur place à Trois-Rivières demain dès 17h. Salut, bonne soirée. À demain.